0: Dans le tempo, épisode 17, on est parti. Est je... dans le tempo. Bienvenue, vous êtes de retour dans DLT, on est de retour et chose absolument incroyable, on innove, je, je suis, suis avec le gars Michel, côte. pour de vrai. Regarde,
1: on peut se toucher. On là. peut se check. Voilà,
0: yes. Voilà. C'est ça, on est là. Donc ça fait plaisir, écoutez, euh, nouvelle saison de DLT et nouveau setup En fait on est un peu dans une période de transition, on va exact. chercher un lieu où on peut enregistrer Mais voilà, on commence vous voyez déjà à se retrouver pour enregistrer l'émission mm -hmm. Ce sera le cas aussi pour les invités dans le futur, c'est pas pour tout de suite mais ça va arriver On n'a aucun doute d'ailleurs, si vous avez des plans pour des lieux d'enregistrement, n'hésitez pas wow. Paris Intramuros qui décore avec matériel déjà Nos budgets Donc, sont illimités Nos budgets nos... sont illimités, non c'est pas vrai ça <rire> Michel, on se retrouve aujourd'hui pour parler euh, d'une thématique euh, particulièrement intéressante, j'ai envie de dire comme à chaque fois, puisque c'est un podcast légendaire, on peut le dire, oui, oui. et euh, aujourd'hui, on va s'interroger sur la... Est-ce qu'on manque de culture musicale Est-ce que la population en France... Euh, à, à, cette connaissance autour de la musique. Et surtout, si on se questionne là-dessus, c'est parce que c'est un peu le but de cette émission, c'est d'essayer de transmettre des savoirs autour de la musique, etc. Est-ce est qu'on part du principe qu'il y a des lacunes? Est-ce que non? Est-ce que c'est si important de transmettre du savoir autour de la musique? Et pour, pour essayer de répondre à cette question, on a un, un invité de choix puisque ça fait, ça fait pas loin de 15 ans que tu fais ça maintenant. PV, je pense. PV Nova est parmi nous. Coucou, Bonsoir. SQ,
2: ce on peut se, on peut se, préparer. on peut se, se check comme ça. Yes! Ah, yes voilà. Let's go Légendaire, euh, bientôt <rire> 15 ans. Après, il ne faut pas non plus que tu te trompes tout à fait dans les chiffres, parce que 15 ans, je pense que Dailymotion n'existait pas.
0: Mmh. Mais, euh,
2: mais 14 ans. Ouais. Ça 14 ans, c'est ça.
0: 14 ans. 2006, 2007 à peu près euh... comm...
2: Moi, j'ai commencé en 2007. Ouais. Et Dailymotion existait en 2006. Donc mmh. oui, il y a 15 ans, c'est vrai, j'avoue.
0: Mmh. Euh, 14 ans, euh, ouais, à faire des vidéos. Mais pas que. Mais pas que. Mais ne oh, t'inquiète pas, on va, on va prendre le temps d'en parler. Mais justement, peut-être Michel, tu peux... S'il y a des personnes, les rares personnes qui ne connaissent pas encore PV Nova... Euh, un petit topo, c'est qui PV Qu'est-ce qu'il a fait euh...
1: PV dit le boss Nova, <rire> première vidéo Ancien. en 2006-2007 sur Dailymotion, donc tu étais littéralement un pionnier de l'exercice. Tu vrai, étais ouais. un peu euh, euh, à la musique, ce que Cyprien est au podcast finalement. Euh, oui, en plus, euh, oui. Oui, littéralement. Tu as fait des millions, des milliards de vues <rire> sur ta chaîne YouTube où tu vulgarises la musique. Euh, tu as participé à de nombreuses émissions avec Wax, il y a le comité des reprises, des formats pour France TV et tout Tiki Anti. Tu euh, as sorti aussi beaucoup de projets musicaux, des albums euh, basés sur des défis euh, et dont tu documentes euh, la composition en vidéo, notamment sur YouTube. Euh, tu as toujours eu des groupes de musique en parallèle. Tu as le, ton groupe de théâtre, les Franglaises. Et euh, tu as un spectacle avec eux qui tourne depuis plus de dix ans et qui a reçu ça, un C'est ça, c'est bientôt Molière, c'est bientôt, bientôt, bientôt la millième. La millième. La millième oh là, ouais, ouais. Putain, c'est légendaire. C'est légendaire. légendaire. Et t'as même récemment sorti une BD avec, euh, vrai. avec des musiques que tu as composées avec le frérot Flig, Plig. Euh, ouais, c'est des... un, un album qui est accompagné
2: d'un EP dans lequel il y a quatre titres, deux qui sont d'inspiration pop euh, rock que j'ai fait avec euh, mon pote de l'internet orchestral, Louis Ledoux, un guitariste et chanteuse marthiode et franglaise et deux autres titres qui sont plutôt euh, dans une lignée euh, pop kawaii que j'ai fait avec un DJ qui s'appelle Plig, qui est ultra talentueux, et une chanteuse qui s'appelle Clara Doxal, qu'on ne présente pas si vous connaissez mon travail. C'est bien
1: sûr la légende. C'est bien sûr la légende Clara. Oui. Bon Beau
0: CV, Michel, on peut le dire, je pense, quand même.
1: Magnifique CV.
0: C'est et, et ah, vrai voit... que je
1: lui ai envie depuis... Euh...
0: <rire> tu, tu aimerais être PV Nova je dans rêve, la vie. Je
1: ne rêve que de ça. Ah, bah, on est, on peut échanger, hein. Une semaine, tu vois, genre, comme <Oui. rire> on est. Ouais, j'ai même pas plus T'as remarqué marqué, pas de ta une semaine. Je lui expliqué avant que je dormais pas, il s'est dit, ouais, bizarre. Voilà. Voilà. <rire> tu vas me laisser pile au moment où faut,
2: faut vraiment, il y aura une semaine de taf, <rire> de quoi voilà, et... voilà. Je te laisse cette semaine, moi je, je pense que tu es en vacances au Balear ma, ma vie ma oui. vie en,
0: en tout cas on voit quand même un fil conducteur parmi tes, tes différentes activités, c'est la raison pour laquelle on voulait t'inviter dans le podcast et discuter avec toi de, de cette idée de, de transmission, d'éducation de, de pédagogie autour
2: de la oui, musique bah en, en, Si tu veux en résumé, il faut connaître ses forces moi je ne suis pas le meilleur musicien du monde ouais. euh, par contre, Je ne euh, peux pas te laisser dire je... ça <rire>
1: Je ne peux pas te laisser dire ça PV
2: non, mais il y a deux types que je connais qui sont au-dessus de moi, mais... Ouais, ouais. après c'est voilà. les Daft Punk. Oui, voilà. Ouais. Du coup, ils m'ont fait de la place. <rire> euh, non, moi, mon, mon truc, c'est que je suis un, un curieux et j'aime bien parler des choses qui me passionnent. Et en l'occurrence, la musique et, et d'autres domaines me passionnent, et donc mm -hmm. je fais ça par envie de... de... Bah, juste, en fait, quand un truc... Euh, je me dis, tiens, il n'y a pas assez de gens qui le savent, ça, il faut que j'en parle, quoi. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Et en fait, c'est vient d'une passion que j'ai moi, c'est d'écouter des gens passionnés. C'est-à-dire que je passe ma vie à, à à regarder sur YouTube ou Twitch des des gens qui sont spécialisés dans un truc que je sais pas faire mmh. et qui vont en parler, même si c'est tu vois des domaines a priori desquels je m'intéresse pas, comme le jardinage. Si y a un mec passionné qui me parle de jardinage, je peux l'écouter des heures durant.
1: J'ai un frérot qui m'a montré une chaîne YouTube spécialisée dans le crochetage de, de, de toutes choses. Donc c'est des séries, des cadenas... Ah. Ouais, ouais,
0: ouais. ah oui, moi je m'attendais peut-être tu sais, avec, des, avec du tissu etc. Ah ouais, mais non, non c'est du crochet. Ah oui. Ah oui, pardon. Non, mais le crochet Le crochetage, c est, c est non pas le crochet mais, mais intéressant ouais. Ouais.
1: Et je ne m'étais jamais intéressé plus que ça Mais maintenant, à tout moment, je crochette Est-ce que tu as une vocation de voleur qui est née en toi euh, J'avais déjà des prédispositions <rire> Et là, on est quand même dans, <rire> On rentre dans un terrain dangereux Je pense et et que ce nouveau set de compétences. Ce, ce, tu nous
0: tiens au courant pour le oh, prochain je, épisode qui nous dis que tes talents de crochetage, -tale oh, ils se sont dit. améliorés. Peut-être qu'on
1: va trouver des locaux euh, sans trop forcer. Oh,
0: mais mais c'est une excellente <rire> idée. Je te propose quoi <rire> Je chaud. Bon, les, les, très les gars, ce que bien. je vous propose, c'est de passer euh, vraiment à la première partie de ce podcast. Et qui est justement euh, un questionnement, déjà d'ordre un peu plus général, pour euh, pourquoi ça nous paraît important, nous qui essayons de faire ça. C'est notre métier à, à tous les trois, en partie, pas seulement, mais... Euh, de partager des savoirs autour de la musique Pourquoi cette nécessité Et PV, tu as commencé déjà à nous dire un peu euh, pourquoi tu t'es mis à faire des vidéos, enfin ou du moins, qu'elle est un peu... Voilà, tu dis que tu as envie, tu es passionné, etc. Mais est-ce que tu te rappelles réellement du, du moment où tu t'es dit « j'ai envie de le faire » Et surtout, ouais. est-ce que c'est un lien avec... Je t'ai entendu dire en interview que tu essayes d'être le professeur que tu aurais aimé avoir Est-ce qu'il est... y avait une vocation presque d'être prof un truc comme ça. Ça.
2: Après, c'est une interview où j'étais un peu rebs. <rire> mais <rire> mais euh, non, non, euh, non c'est la, la vérité euh, ultime. Après, alors... Je pourrais t'en parler, déjà ta première question, tu as ouvert un tiroir que je peux exploiter pendant 45 minutes, donc mmh. je vais essayer de synthétiser.
0: On te coupe, on te coupe si besoin. Euh, la
2: raison pour laquelle je partage euh, mes, mes connaissances dans ce domaine, où je fais des expérimentations en live, comme je fais sur Twitch, là, de, de, en ce moment je reprends la Lambada à la façon de Ennio Morricone, le compositeur mmh. de musique western Spaghetti de Sergio Leone. Euh, la raison pour laquelle je fais ça, c'est juste que... À la base, la musique, comme d'ailleurs ça, ça aurait pu être la, le roman ou d'autres domaines artistiques qui me parlent, moi, ça me change ma vie, en fait. C'est juste ça. C'est juste que des fois, quand j'écoute des morceaux de classique ou de pop euh, très débiles, tu vois, c'est pas une question d'intelligence de, de, du créateur et de recherche, ça, ça, me, ça me donne des émotions que seul l'art peut me procurer, en fait. C'est juste ça. C'est juste que l'art est... Euh, bon, c est, c est une, là, c'est des préoccupations de gens qui... Euh, bah, ont toujours à bouffer dans leur assiette et ont un toit pour dormir. Je veux dire, de base, on a des besoins euh, essentiels à, à satisfaire. Et une fois que ces besoins sont satisfaits, il y a un truc que seul l'art peut t'apporter dans du voyage, dans une expérience de choses que tu ne pourras pas vivre par ailleurs. Et moi, j'ai des souvenirs de, de me plonger aussi dans des romans et de, de juste vivre des trucs tellement fous que je me dis, en fait, juste une chose il faut qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ça. Donc c'est mmh. tout bête, c'est juste euh, à travers une expérience personnelle. Euh, de, de ce truc-là. Et il y a certains euh, morceaux, certains genres musicaux qui nécessitent, pour qu'on les apprécie pleinement, d'être guidés. Alors, je dis ça, en fait, c'est un peu pour tout. pas c'est pas que le jazz et la musique classique. Hein. Mmh. Mais euh, même pour le rock, tu vois, quelqu'un qui connaît pas le rock, pour lui, euh, tous les groupes de rock se ressemblent. Alors que si on commence à t'expliquer un petit peu pourquoi il y a une différence, c'est quoi la différence de son ou d'expérience de culture entre ces deux groupes et d'où vient... Quelle est leur racine commune Comment est-ce qu'on en est arrivé là tu vois mmh. Comment est-ce qu'on en est arrivé à Skrillex, par exemple, pour prendre un autre truc Tu as un chemin d'artistes qui se suivent et qui t'amènent depuis le jazz et les, pr les prémices de la musique enregistrée à Skrillex. Et c'est fascinant de voir comment euh, chaque génération va s'approprier les trucs des anciens et, et, et rajouter sa propre patte. Donc ça, moi j'ai l'impression de comprendre, peut-être un peu mieux que certains, euh, ce cheminement. Donc, je me dis bah, il faut que je l'explique. Comme ça, les gens vont encore plus kiffer et encore plus être touchés par l'art.
0: Est-ce que tu as, eu, tu as toujours eu l'intention de t'adresser avant tout à des néophytes, des gens vraiment euh, peu au courant, amateurs peut-être de musique et des mélomanes qui écoutent, mais pas forcément qui connaissent les coulisses Ou est-ce que aussi, parfois, tu t'adresses aux musiciens et c'est d'aller plus loin Quelle était un peu oh, ta, ta posture, ouais. entre guillemets
2: j'ai une, une posture, c est, c est, c est, je sais que ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais c'est une réalité, j'essaie de parler à tous. Mmh. Euh, C'est-à-dire, en gros, euh, non pas faire du nivellement par le bas et donc utiliser euh, des, un vocabulaire très simple. Lorsqu'on aborde des choses techniques comme la musique, c'est bien d'avoir un vocabulaire technique, donc je l'amène la, je ce vocabulaire en essayant à chaque fois de l'expliquer. D'expliquer ce que c'est qu'un riff ou un ostinato et pourquoi euh, ça s'appelle comme ça. Donc... Euh, Parler à tous, mais pas prendre les gens pour, pour des, des ignares. Et donc, en fait, moi, si tu veux, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent rien à la musique, qui ont adoré les expériences musicales. Et je sais qu'il y a des professionnels qui faisaient des genres que j'ai décortiqués dans les expériences musicales, qui me disaient « Ah, bâtard, t as, t as, t as, tu nous as vraiment cernés et tu as, as fait la bonne parodie du truc. Mmh. » euh, Donc, euh, je pense que c'est... Ouais, parler à tous. Bon, après, moi, je fais de la pop. En tant que style musical, mon style que je joue quoi, sur scène, c'est de la pop. Et la pop, par définition, c'est le Graal en art, c'est l'œuvre d'art universelle. C'est-à-dire que pour apprécier une chanson des Beatles, t'as pas besoin d'avoir fait musicologie. Pour apprécier du Gershwin, c'est plus compliqué.
3: Mmh.
2: Euh, et donc, euh, moi, j'estime... Enfin, c'est pas j'estime, je me donne pour mission de parler à un maximum de personnes qu'ils aient ou non le bagage. Voilà. Et après, moi, pour revenir sur ta question du déclic, je le dis euh, avant d'oublier... Je me souviens très bien du Déclic, c'était en 2008, vraiment six mois après le lancement de ma chaîne. Je compose un morceau euh, tout seul, au piano, et j'imagine dans ma tête la basse, la batterie, à ce moment-là, différentes couches de piano, et je me dis « Ah, ce serait rigolo !» En fait, mon cheminement de compositeur me fait marrer. Est pourquoi est-ce que je fais ça après à telle partie de piano et puis après telle basse Et je me suis dit « bah faut que Il faut que je fasse une petite vidéo pour montrer aux gens comment est-ce qu'on décortique un morceau. » Parce que c'est ça aussi dans la musique, c'est-à-dire que toi, t'as un aplat avec tout, t'as un, un fichier stéréo masterisé, mais t'as plein d'instruments. Et il y a peu de gens qui, comme moi, font la démarche systématique de tout décortiquer. Et, euh, et donc, je, cette vidéo, je, je, je la prépare dans ma tête et puis je la fais. Et je l'appelle, en la, en la postant sur, un, sur Dailymotion à l'époque, je l'appelle « expérience numéro 1 <rire> », alors que je, je n'avais pas prévu d'en faire une série. Et donc, suite à cette, cette vidéo qui s'appelle « expérience numéro 1 », des gens m'ont dit « à quand la 2 ?» et du coup, j'ai pérenniser le concept, et je l'ai un petit peu explicité, et c'était vraiment ça, c'était de la
1: décomposition musicale. Et c'était sur, euh, sur quel style, le numéro 1 Parce que je pense que... C'est pas adapté un style, c'était une compo, en fait. Ok, c'était une compo, parce que je, je me... J'ai pas été revérifié, mais il me semblait que sur ta chaîne YouTube, ça commençait pas avec le 1, justement. Oui, c'est possible,
2: parce qu'en fait, j'avais les deux. J'ai eu rapidement une chaîne... Euh... En fait, j'ai dû les mettre à posteriori, mais j'ai eu rapidement Dailymotion et YouTube. Et en fait, sur YouTube, je mettais que des contenus qui étaient anglophones. Parce qu'à ouais. l'époque, les Français étaient sur Daily et, et le reste du monde sur YouTube. Donc, je mettais des covers sur, sur YouTube. Et comme ça, je parle en français tout du long. Ouais. Je me suis dit, je la mets pas. Et puis après, j'ai migré, donc j'ai tout remis. Tu as migré.
0: C est, c est, c est assez... Moi, je suis quand même impressionné. 2007-2008, c'est tôt. T'avais l'impression... Je pense pas que ce soit le cas, mais je pose quand même la question. T'avais senti qu'il y avait quelque chose à faire Une plateforme qui allait se démocratiser Ah un... non, c'était un, un entre-soi, mais ça m'allait. Mmh.
2: Hein. Je faisais des vidéos qui avaient 5 ou 10 000 vues. Euh, et ce qui était, était énorme pour l'époque. C'était déjà possible. beaucoup pour l'époque. Et je, je faisais ça... Voilà, euh, C'était pas du tout opportuniste. Et puis c'était impensable de penser que tu pouvais gagner de l'argent avec des euh, avec, euh, vidéos sur Internet à l'époque.
1: Impensable. Ouais, vraiment,
2: j'ai halluciné quand on a commencé... à avoir des contrats, et là, wow, parce que c'était un truc il n'y avait que des nerds qui regardaient
0: ça. Quoi. Et, et, et au-delà ouais, de la professionnalisation, de, de, de pouvoir en vivre, etc tu t'étais dit quand même que forcément, il y allait y avoir un public de plus en plus important. Euh, où, pff, franchement, c'était en dehors de ces considérations. Non, comme, je m'en
2: ouais. fous. Mais je m'en fous toujours euh, maintenant. C'est vrai ah ne ouais, vraiment moi, pas si à attendre je... le
0: plus possible de gens
2: en fait, je, ça, ça fait des années que je considère que YouTube, c'est pas mon métier. Et c'est ouais. salvateur. Malgré ça, j'ai eu des, des moments difficiles. J'ai fait un burn-out, on pourra aussi en parler. Je ne sais pas si c'est la question ici, mais j'ai fait un burn-out il y a deux ans. Euh, et, et, et Parce que j'avais oublié ce premier truc de base, qui était la raison pour laquelle je suis, à, je suis allé sur Internet. C'était se, se marrer, se faire plaisir, et puis faire marrer les quelques personnes qui vont tomber dessus, et, et à qui ça parle. Et le reste, on s'en fout. Mais je ne suis pas dans des considérations de... De, de résultats et d'objectifs et en fait je me rends compte que les projets qui fonctionnent le mieux sont les projets les plus personnels comme mmh. ma reprise de Daft Punk euh, à travers les âges ou mon rap philo avec Cyrus c est, c est, ça me faisait juste marrer de le faire et, et c'est un peu absurde mais c'est un peu pareil avec Chrono les, les, les trucs qu'on connaît le plus de, de, de Chrono Music c'est les projets les plus persos
1: c'est réel c'est réel ce que ouais. tu dis et ouais, puis c'est les moins calculés quoi oui, c'est ça, c'est ce des vraies impulsions. Oui, c'est ça, c'est les, les trucs les plus spontanés, euh, les, les, les plus persos,
2: c'est clairement Après, ça. Après, tu, tu peux aussi, maintenant, tu vois, euh, des créateurs comme Chronomusique et, et moi, on, a, on, on est tellement spectateurs qu'on voit les trucs qui marchent. On pourrait faire des choses calibrées.
1: Est-ce que c'est notre intérêt Bah Aujourd'hui, non. Oui, puis euh, euh, je sais pas, moi, je, je, je commence aussi à croire à une sorte de, de magie. Je pense, ouais. Que, ouais, je pense que, je pense que, ou juste à croire que les gens ils captent quand c'est sincère ou que c'est pas sincère et qu'ils cherchent la sincérité avant tout. Et que et du coup, ça. je pense qu'il y, y a plein de trucs qui sont calibrés et on se dit tiens, pourquoi ça marche pas? Et je pense que c'est parce que c'est trop calibré, tu vois. De,
0: de toute oui. façon, autour de la sincérité, c'est une certitude. Et d'ailleurs, on voit bien que le modèle de Twitch aujourd'hui et du streaming, c'est un modèle qui met presque plus en avant euh, la personnalité euh, que le programme en lui-même ou que le contenu en lui-même. C'est, on veut voir quelqu'un qu'on sent réel, proche de nous, etc. Et c'est avant tout à ça. Euh, c'est à ça auquel on est attaché. Donc je pense effectivement, il y a ça, mais je pense qu'il ne faut pas nier non plus le fait, euh, non pas que ce soit calculé, mais qu'il y a aussi une rencontre dans l'air du, du temps, entre guillemets, où, où toi, une envie personnelle, elle est, aussi, elle est liée aussi à ce qui se fait en ce moment, etc., les choses qui t'influencent, et tu la, tu la digères à ta manière, et ensuite, quand elle sort, elle correspond aussi peut-être quand même à un moment et à une ouais, attente. c'est ça.
1: Donc, il y a de la... Oui. C'est une forme de chance, entre guillemets. Enfin, moi, je le, ouais. je le ressens comme ça, tu vois.
0: Mais il y a quand même des mécanismes un peu à l'heure, tu vois, ouais, ça ouais, que je veux ouais. dire, quoi. ouais,
1: ouais. ouais. Mais, euh, mais ouais c'est... Ouais, c'est à quel point tu vas être en adéquation avec ton époque quoi tu oui, c'est ça pour ça je Bien pense sûr. que ouais c'est s'amuser c'est le meilleur euh, des trucs parce que ça je sais pas comment dire ça, ça te permet de te sentir à l'aise avec toutes les tout ce qui se passe autour de toi et de, de l'intégrer d'une manière plus naturelle et de le ressortir d'une manière plus naturelle tu c'est la raison pour laquelle je
2: considère tout ça toutes ces vidéos comme un loisir. Ouais. Enfin, mon, mon métier, c'est quand je, quand je suis appelé pour être compositeur sur des trucs, quand je fais mes albums, là, c'est mon taf, vraiment. Ouais. Et si tu veux, j'ai une exigence de résultat parce que sinon, j'ai plus de revenus et puis voilà, il faudra ouais. que je change de métier un jour. Mais je considère que... C'est un loisir qui me rapporte quand même un petit peu d'argent, mais ça reste, un, ça reste un loisir, quoi.
1: Ouais, bah, bah on, a, on est dans la même euh, mentale vis-à-vis -vis de ça. Nous avons la même mentalité. La différence, je dirais, c'est que moi, j'ai ce truc de... J'ai l'impression que moi, j'ai, j'ai échoué à, à parler au grand public. En tout cas, c'est le sentiment que mmh. j'en ai, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que, c'est ce que je te disais l'autre fois, quand je fais le bilan de mon expérience sur YouTube, euh, moi, je suis moyen content de, de, à qui j'ai réussi à parler, tu vois, j'ai l'impression d'avoir plus parlé à des amateurs de, c'est des gens qui s'intéressaient déjà à la musique et que j'ai pas mmh. réussi à faire ce truc de très intéressant, des ça gens parce qu'ils s'y intéressaient pas.
0: Justement, tu voulais poser la question à ouais, PV ouais. un peu du bilan qu'il tire. Est-ce qu'il a, atteint les objectifs c'est un bien grand mot, mais par rapport à tes attentes initiales, en tout cas, ce que tu imaginais, ce que ce que ce que quel impact tu as eu, etc. Est-ce que t'en es content Mais euh, c'est intéressant parce que je commence, moi, si tu le veux bien, mmh. puis après, tu, tu nous diras ce que tu en penses. Mais Michel, ça fait, ça fait combien de temps que tu fais du contenu un peu pédago, entre guillemets, sur.
1: j'ai arrêté, mais ouais, euh, ouais, j'en ai pendant fait 4 ans. pendant quatre ans. J'ai commencé à cinq oh, ben ans, quoi. J'ai vraiment, j'ai tout lâché avec le confinement, quoi. Franchement, le premier confinement, j'ai dit, ah, c'est bon. Et en fait, euh, si j'ai envie, je le fais. Hein. Mmh. Tu vois, genre, si j'ai envie, je fais. Pendant le confinement, j'ai fait euh... Des vidéos qui n'étaient pas à proprement parler de la vulga, mais des trucs un peu plus premier degré, culturels, etc. Et puis, il y a des moments où je fais de la grosse merde. Hein. Et euh, je fais euh, ce qui, ouais, ce qui me dit... chauffe. Mais vraiment, à ce moment-là, j'ai dit, bon, vas-y, on va C'est le plaisir sais, qui compte
0: maintenant avant tout. Ouais, il voilà. ouais.
1: bah, y avait déjà un peu ça, mais mmh. en fait, il y, y avait quand même ce cet objectif d'aller essayer de toucher les gens qui n'en ont rien à foutre de la musique et de les faire s'intéresser à des trucs. Toi.
0: Et ça, tu as l'impression d'avoir échoué? J'ai l'impression
1: d'avoir globalement échoué, tu vois. Évidemment que je vais avoir des témoignages et c'est toujours très touchant, tu vois, de, tu vas avoir un témoignage par mois d'un type qui a dire Ah oh, putain, j'ai acheté un ukulélé, parce que t'as fait ça et tout, j'avais rien à foutre de la musique et puis j'ai commencé. Ouais. Mais à l'échelle de, des vues et tout ça, je vois, c'est très 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 peu.
0: Il faudra voir ce que, P... ce que PV nous en dit, mais pour faire le parallèle, que je trouve ça intéressant, c'est, moi, ça fait à peu près un an et demi que je fais des vidéos. Alors, j'ai fait d'autres choses avant, mais vraiment des vidéos en un peu de, de pédagogie autour de la musique. Et, euh, et j'ai encore cet espoir de d'apporter oui, bah, il... C'est vrai que je, je, je m'adresse beaucoup à des gens qui sont déjà très passionnés par, par la musique, voire musiciens, euh, mais de capter des gens, de d'intéresser. C'est pas une vidéo qui va changer le monde, évidemment, mais que, tu sais, à, à force, parfois, il y aura le petit truc, et, et puis après, ils vont en parler avec un pote, tu vois, en rentrant le soir ou en, autour d'un coup, ils vont dire Ah putain, j'ai maté ce truc qui parlait de ça, tu, connais, tu vois ou, ou juste, il va prendre peut-être un instrument. Ou je sais pas. Plein, tu sais, ces, ces petits trucs, c'est pas grand-chose. Mais j'ai cet espoir-là. Tu, tu penses vraiment que tu as échoué ça, par exemple En
1: que... fait, je pense surtout que mon approche n'était pas bonne dans la mesure où ce que je me dis maintenant, c'est que si tu dois inspirer des gens, y a, genre, en vrai, euh, tu es plus souvent inspiré par des gens qui font des trucs que par des gens qui te parlent de trucs. En tout cas, moi, c'est mon cas, tu vois. Ouais, Donc, euh, je me suis dit, euh, bah vas-y, nique la pédagogie, je vais faire des trucs. Et, euh, et s'il y a des gens que ça doit toucher, ça les touchera, tu vois.
0: Et puis, il faut dire que toi aussi, tu une... pas que, hein, mais tu avais souvent une approche un peu technique autour de la musique. Ouais.
1: Et c'est peut-être ça de, aussi, qui, parce que le, ça, le, le
0: culturel de manière générale est peut-être plus à même, tu sais, de petites... Mais on, depuis tout à l'heure, on parle entre nous. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, euh,
2: et Moi, je rejoins euh, ce, que, ce que vous dites sur un objectif que j'ai et qui a une sorte de fil rouge, mmh. qui est de faire en sorte que des gens qui n'osent pas faire de la musique se disent c'est pas si difficile que ça. Mmh. ça ouais. C'est un objectif en, en fil euh, rouge parce que euh, à travers mes vidéos, c'est pas l'objectif premier à travers l'expérience musicale ou le comité. Euh, mais... Euh, en fait, si ce, que, si ce que je fais a l'air facile, ça va peut-être dé, euh, euh, désacraliser. désacraliser le truc mmh. et faire en sorte que les gens euh, euh, qui n'osent pas se lancer se lancent. Après, si tu veux, moi j'ai un discours sur ma carrière de, de vidéaste pur. Euh, j'ai un discours qui peut être surprenant, mais que je pense réellement, c'est pas juste de la position. Je pense que mes plus gros succès sont derrière moi et je pense que je suis un peu has-been et que c'est pas plus mal parce que, en fait, ça me fait du bien euh, artistiquement, créativement. Euh, en fait, moi, mes, mes, vraiment, mes rêves de gosse je les ai atteints mmh. en faisant l'Olympia avec mes potes des franglaises. On l'a fait plusieurs fois, tu vois. Faire l'Olympia avec tes potes, mmh. ça, c'est un truc. Tu vois, une fois que c'est fait, t'es là. Ça, ça fout un peu le vertige parce que tu dis, il y a quoi après, quoi Ouais. Euh, il <rire> y, y a quoi ouais, vraiment ouais. après C'est difficile d'aller au-delà. Pareil avec le, le comité. On termine le comité d'arprise que je faisais avec Wax. On le termine en invitant Sting. Et quand à, à 30 ans, tu as joué avec Sting, pas tu te dis merde, il y a qui au-dessus, tu vois, il y a Paul McCartney peut-être. Mmh. Bon, compliqué, mais sinon en fait, moi j'ai atteint des paliers qui font que, que déjà j'ai kiffé, je me suis dit, c'est incroyable ce que, je, ce que je vis, et c'est aussi ça un peu qui m'a donné un vertige, et je pense qu'a amené deux ans après à, à cette période de plus dure que j'ai eue personnellement, parce que je me disais merde, en fait, j'ai plus de route, mais je ne sais pas où mmh. mène ma route.
3: Mmh.
2: Et en fait, ça m'a pris du temps à... De comprendre que j'étais pas sur une route qui était linéaire, mais que j'étais sur un terrain vague et qu'en fait, maintenant, le but du jeu, c'était plus d'avoir des objectifs, mais de trouver des petits spots rigolos sur le terrain vague où on peut faire du toboggan, où on peut construire des trucs avec de. Donc voilà, j'ai plus une. chez moi, une carrière linéaire et j'ai plus des envies qui sont horizontales et maintenant, je m'amuse avec tout ça. Et le fil rouge, c'est de faire en sorte que des gens qui ne s'intéressaient pas à des groupes dont je, dont je pense que ça. Enfin, qui, je pense, méritent qu'on s'intéresse à eux, découvrent ça. Mmh. Et des gens qui disent que la musique n'est pas faite pour eux s'y mettent. C'est ça, ça c'est mon objectif global.
0: Mmh. Est-ce que tu penses, justement, c'est que une question que je, qui me paraissait intéressante, c'est un, une nécessité pour toi, ou du moins un, un truc extrêmement important, que quelqu'un en France, peu importe, quelqu'un au sein de la population, ait des bases en musique Ça te paraît être un savoir essentiel c
2: on, a, on a tous des bases en musique. Mmh. Euh, je le pense sin sincèrement. Euh, C'est-à-dire... Pour moi, je dissocie la pratique musicale de la théorie de la même façon que je distingue l'art oral de l'art écrit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut apprendre à parler sans apprendre à lire et écrire. C'est évidemment beaucoup mieux quand tu fais les deux parce que tu comprends des choses, ça te débloque, etc. Mais moi, on en parlait, j'en ai parlé avec Chrono, j'en ai parlé avec Pendreze, de, de de la façon d'apprendre la musique qu'on a en France, et qui, vous voyez très bien de quoi je parle, c'est donc la façon académique. La flûte, qui une, putain Qui est une, putain. une façon parmi, en fait, tant d'autres, et qui, je pense, est euh, assez vertueuse, mais qui ne devrait pas être la voie unique de proposition. En fait, pour moi, il pourrait y avoir des cours de musique à l'école qui se rapprocheraient de l'impro en théâtre. En fait, tu réunis juste des gens dans une même pièce, et tu les fais jouer, sans, sans chercher. et En fait, mmh. c'est ça aussi. Il y a le le truc aussi qui est tout bête et que je dis euh, parce que j'ai pas d'enfants mais j'ai des neveux et des nièces qui ont euh, entre 4 et 6 ans en gros et quand on fait quand ils font de la musique avec tonton euh, dans mon studio je leur dis pas on va, on va travailler la musique mon, mon neveu qui fait du piano il me dit il faut que je travaille je dis attends mec on dit on joue de la musique donc tu sais quoi tes partitions elles sont cool tu les verras avec ton père mais avec moi on va jouer tu oublies la partoche et tu trouves des notes qui vont bien ensemble qui sont copines et il me fait deux notes comme ça et je dis maintenant voilà maintenant on trouve un rythme qui te donne envie de danser et, et il réfléchit plus et il s'amuse Autant que quand il, bosse, quand il a bossé son petit morceau et qu'il le joue en entier. Donc, euh, tout ça, pour en revenir à ta question, ça fait <rire> je me suis un peu perdu, mais, mais bon, euh, les bases musicales, c'est euh, pour moi d'abord apprendre à réfléchir et à parler avant d'apprendre à, à, à écrire et mmh. à lire. Euh, et si tu veux... Euh, je... Après, est, là, la musique n'est pas plus importante dans la vie que le dessin ou cet art de représentation, quoi que, enfin, c'est différent, c'est pas les mêmes mécanismes, mais ça touche pas pareil le cerveau la musique. Mais euh, oui, on, tu vois, il y a, y a un, on dit toujours euh, qu'il y a des pays où les gens savent mieux danser qu'en France, tu vois, par exemple, tu vois, alors tout le monde sait danser, euh, je sais pas, aux États-Unis, par exemple. Mmh. En fait, c'est pas juste... Ils n'ont pas eu de cours. C'est juste qu'en fait, la musique fait partie de leur vie et que euh, dans certaines familles, le soir, bah, ils jouent, ils font du gospel et en fait, les petits, bah, ils dansent dès qu'ils ont deux ans, dès qu'ils ont trois ans. Et voilà. Nous, on ne sait pas danser en France. Pourquoi Parce qu'on n'ose pas danser. Et que c'est en, en faisant qu'on qu apprendrait. « Les
1: Français ne savent pas danser » ce sera le, le titre de la vidéo.
0: <rire> J'ai une histoire comme ça assez terrible quand j'étais étudiant. Alors, je ne pourrais plus retrouver les détails, exactement d'où ça venait et tout, mais on, on, avait, on avait parlé d'un truc... J'ai fait, fait de l'anthropologie à la fac. Okay. Et euh, c'était dans le dans le contexte. Je sais plus Quelqu'un qui avait regardé un documentaire un genre, et il était peut-être une émission un peu façon Colanta ou un truc où on va à la rencontre en fait d'un peuple ailleurs. Voilà, en gros, c'était pas Colanta, mmh. je sais plus. Rendez-vous en terre inconnu, un truc. Rendez-vous interraciné. Tu dans ce délire. Et donc tu as un groupe de Français qui se retrouve euh, dans un dans une communauté euh, où il y a des rituels assez importants, notamment avec, accompagnés par de la musique, etc. Des pas de danse, une façon de danser. Et ces personnes. Euh, demande au groupe qui vient euh, et vous c'est quoi votre musique c'est quoi votre danse c'est quoi est-ce que c'est ça fait partie de l'identité en fait pour eux ils disent nous on a mmh. notre truc typique entre guillemets ça fait partie de nous euh, et pour se comprendre l'autre c'est vous c'est quoi votre truc bah c'est la tectonique et, et là les français voilà. se retrouvent incapables ils, ils savent pas quoi faire et ils finissent mmh. par se mettre tous les mains sur les épaules et à faire euh, c'est voilà. la danse des canards. » et tournez voilà, tourné. let's go et, et à côté yes. Et les alors, en, en, tant que tel, en tant que tel, pourquoi pas C'est pas pour euh, bitcher la, la danse des canards, mais le, à côté de cette communauté qui avait une danse assez complexe, avec une forme de technicité, etc., élaborée, les Français étaient un, un peu démunis. Alors, il y a plein de formes de culture, il y a plein d'autres euh, choses formidables en France, etc. Mais c'est vrai que je, je me... Je trouve que parfois, il y a une déconnexion, et c'est d'ailleurs un rapport au corps global dans la, en France, dans, dans plein de sociétés, euh, voilà, en Occident notamment. Euh, et la danse en est un beau symptôme. On a du mal à danser, on a plus rapport, euh, notamment au corps vis-à-vis euh, -vis de la danse, et même de manière générale, on pourrait l'étendre à la musique. quoi.
2: Ouais, bah c'est ce que je te dis, c'est que c'est une question de... Je ne sais pas pourquoi c'est sacralisé. Si, peut-être parce qu'il euh, y a ces monstres sacrés qui font peur. Euh, y a des, tu vois, c'est difficile. On se dit « la musique, c'est Mozart », ou alors quand on fait des versions euh, plus, euh, plus populaires, on se dit « la musique, c'est Gainsbourg, et Barbara, et Brel ». C'est pas que ça, en fait. La musique, c'est aussi des mecs qui font du jumpé sur les quêtes de scène quoi. Bien sûr. Voilà. Oui.
0: Et, et, et même, il y, y a une tradition extrêmement importante dans l'histoire française de musique folklorique, des régions, etc. Plus, aussi, oui. Et qui était extrêmement présente dans le quotidien, aussi. Qu'on qu mmh. pourrait d'ailleurs apparenter à ce dont je parlais. À savoir un truc un peu identitaire qui te représente. Attention qui est, qui est... Voilà. avec les mots. Hein. Pardon Non, non, <rire> non, non, non identitaire, dans le C'est bien <rire> c'est vrai. <ça.
1: rire> cherche pas les embrouilles. <rire> <de la conne. rire> Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta BD, mon cher PV Nova Quel était, ton... Quel était ce projet légendaire et, et, et surtout,
0: parce que dans cette émission, on ne vient pas faire de la vulgaire promo, Michel. Euh, <rire> surtout, est-ce que, est que ça s'inscrit un peu dans tout ça, ta BD Tu sais, cette volonté ouais, d'évangéliser, oui. entre guillemets, autour de la musique.
2: Est... Ma BD, elle est, je l'ai faite avec deux personnes, plus une éditrice. Mais ces deux personnes sont un, un co-auteur qui s'appelle Adrien Leray, qui, qui a bossé avec moi sur les franglaises notamment, et un dessinateur qui s'appelle Losty. Euh, c'est un projet qui, euh, qui parle de trois lycéens qui décident de monter un groupe de musique et qui s'inscrivent à un tremplin. Donc, si tu veux, c'est une histoire qui est euh, plutôt jeunesse, plutôt euh, parfaitement adaptée aux collégiens lycéens et qui euh, bah, part de l'envie de, de partager un peu notre parcours. Adrien et moi, donc deux musiciens, nous c'est notre vie. Enfin, moi j'étais musicien au lycée, je faisais des tremplins, je faisais ça. Donc c'est de, de partager ça et puis euh, de montrer de la passion. Alors nous on a euh, quatre jeunes qui sont donc ces trois dans un groupe et, et une à côté qui sont passionnés par la musique. Ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être le dessin, mais c'est des comme j'y reviens, reviens encore une fois, mmh. c'est des passionnés. Donc, Ce sont des passionnés qui vont parler de, de, de choses qui les animent vraiment. Et en fait, à travers ça, comme ça les met dans un endroit où tout est important pour eux, ça tire tous les, toutes les qualités et les défauts humains et donc ça fait des, des choses qui sont assez explicites et des sentiments forts. Donc, c'est sympa de raconter cette histoire. Et à travers tout ça, il y, a, il y a effectivement deux buts. Un, c'est de faire marrer les jeunes qui vont lire la BD. Et puis deux, c'est de, de montrer aussi que c'est cool de, de faire des aventures en groupe parce que c'est une aventure de groupe. Et les aventures humaines, c'est toujours bien de faire des trucs tout seul, mais à plusieurs, c'est là que l'alchimie vraiment opère et c'est là que qu'on peut voir qu'un plus un peut faire plus que deux. Oh là là Eh oui, c'est vrai c est, c est, il, est, il est bon, hein, il est bon ouais, il est fort. Et est, <rire> est, Moi, c'est un concept qu'on m'a qu appris avec les, justement avec les franglaises, qu'on nous, nous a dit qu'on voyait ça sur scène, on disait qu'il y avait un égrégore. L'égrégore, c'est un esprit qui va naître d'un collectif. C'est-à-dire que l'addition des gens sur scène va donner naissance à quelque chose qui les dépasse en tant que mmh. somme d'individus. Mmh. Et euh, c'est la, la transcendance aussi de Sartre, enfin, ce genre de choses. Et, euh, et donc... Il y a une volonté aussi par le média musical, puisque donc dans cette, dans cette bande dessinée, il y a des QR codes et on peut écouter les morceaux qui sont joués dans la BD. Il y a aussi une, une volonté de, de, de faire, pas forcément de l'éducation, mais d'attirer de, 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 l'attention euh, au niveau des jeunes, sur le fait que le rock, ça existe, et
3: que c'est cool. <rire> c'est
2: ce <rire> le, le style avec je, lequel j'ai grandi. Et, et on fait du rock en français, tu vois, avec des textes un peu gentils, un peu accessibles. Mais, euh, mais voilà, c'est transmettre notre passion et ce qu'on aime aussi, encore et toujours. On y revient. Hein.
0: C'est intéressant, je ne sais pas ce que tu penses, Michel, mais d'avoir accompagné la BD de morceaux qu'il a composé... Ah, bien sûr, ça, c'est en fait, trop cool.
1: Moi, tout ce est, qui est... est transmédia déjà, je suis, je suis un sacré fanatique chic.
0: Ouais, et, et surtout... Je, je t'avoue que quand je vois une personnalité d'Internet qui sort une BD, euh, très vite, je commence à faire euh, « j'en vois oui, beaucoup Bien trop. sûr, c'est Red Flag à mort. Et, euh, et d'ailleurs, une des personnes avec qui tu as travaillé, elle est habituée à bosser avec McFly et Carlito, avec Squeezie, etc. Oui, mon dessinateur, le, le bien Mon dessinateur, bien absolument. Sûr. Donc, c'est vrai que moi, de, de, de prime abord, là, je me dis « oh là, bon, j'ai compris que c'était un nouveau business model euh, ». Mais mm. quand j'ai vu effectivement qu'il y avait cette ambition un peu transmédia multimédia, comme tu le dis, je me dis « ok ». On vrai, reconnaît peut tes... enfin, Tu plus vois, plus Je, fait, je, je comprends ouais, la logique. Ouais, ouais.
3: bah,
2: ouais, la la démarche ne vient pas d'un éditeur qui est
0: venu nous chercher en nous disant ouais. Trouvez une
2: idée. Non, on a monté le projet à trois, on a fait des planches tests et on est allé voir un éditeur en disant Est-ce que ça, ça vous intéresse mmh. Donc je pense qu'effectivement, le fait que j'ai une communauté et un nom qui soit connu par certains a aidé. Mmh.
3: Euh,
2: euh, ils ont d'ailleurs, euh, <coughs> ça a été un débat entre nous, mais ils, ils, ont, ils ont fini par mettre un petit sticker sur l'autocollant où on me voit en train de jouer de la musique en disant que dans la BD, il y a de la musique. En fait. Bon, j'étais pas très à l'aise avec le fait d'être mis en avant par rapport à mes deux autres compères, parce qu'on a bossé tous les trois ensemble. Mais euh, l'ambition le, le, première de ce sticker, c'est d'attirer l'attention sur le fait qu'il existe des morceaux. Il euh, y a marqué dessus, il n'y a pas marqué la BD de pvnova le youtubeur ouais, ouais, ouais. aux 100 millions de vues. Il y a marqué, euh, un, avec la BD, écoute la musique, composée ouais. par Pevenova. Donc ça, ça, ça m'allait. Et puis... Euh, non c'est pas moi, un des meilleurs retours qu'on qu m'ait qu fait c'est qu'on m'a dit c'est pas
1: une BD de youtubeur oui, voilà. bah, tant mieux non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. t'as déjà lu t'as des BD de youtubeur <rire> je ne lis que... que ça <rire> c'est vrai oui oui, oui. j'en ai plein de mes toilettes <rire> on t'a jamais approché pour en faire une <rire> non 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 jamais jamais, jamais. mais euh, ouais, je, trop je, en suis plus, je, je suis tellement peu youtubeur mais euh, <rire> mais non, non c'est ça qui est cool avec ce projet là je trouve c'est que ça, ça, ça ne pue pas du tout le produit dérivé quoi c'est ça, le problème est... Est qu'on a avec ça, tu vois. Que, et encore, mmh. euh, même... Euh... Enfin, je sais pas comment dire, genre, ça, ça peut être un produit... Les youtubeurs, ils peuvent vendre des t-shirts, des machins, personne ne se dit, ah, il faut absolument que ce soit, euh, tu vois, genre... Mais en fait, c'est le fait qu'on touche à l'art, tu vois, la BD, c'est un art, le... tu vois, et donc le fait oui. qu'on touche à ce truc-là et qu'on le la vilisse un peu, tu vois, en en faisant simplement un produit dérivé où tu sais que les gens, ils s'investissent pas forcément autant que machin, pas plus que sur un t-shirt, en fait, tu vois. Et en fait, je crois que c'est ça le, le problème qu'intuitivement on a avec ce genre oui, de... Oui, c'est qu'ils
0: dévoient un peu cet art noble que peut être la BD. Quoi, ouais, voilà, pense comme Mais ça. du coup, là, ouais. quand,
1: quand, quand, dans le cas de PV, quand c'est fait avec, euh, déjà, l'envie à la base, euh, le respect du média, etc., genre, les, mmh. les gens, ils savent faire la différence. Oui, moi, je suis juste un, un gros lecteur et un passionné de BD, et mmh. ça me faisait trop kiffer de, de me dire que...
2: En fait, ça, c'est tout l'aspect auteur de, de mon métier. C'est euh, le fait de, de pouvoir donner vie à des personnages. Ça, c'est un truc qui est fantastique mmh. aussi. C'est un pouvoir de démiurge que tu as quand tu es auteur. Tu as le pouvoir de vie et de mort sur tout un univers que tu crées. Et ça, c'est fascinant de jouer avec ça, de s'amuser. Mmh. Euh, et, et en fait, je pense que ce que j'ai expérimenté, c'est ce qu'expérimentent tous les, les auteurs. C'est-à-dire que tu penses arriver justement avec ce pouvoir de vie et de mort. Et en fait, tu te rends compte que tes personnages... Bah, finalement sont plus forts que toi et ils prennent <rire> leur vie, ils prennent les rênes et c'est eux qui parlent. Et là c'est cool, c'est que tu as l'impression, comme quand tu es musicien, que tu es simplement un, un, un canalisateur et un vecteur
3: mm -hmm. et qu'en
2: fait euh, bah, ça, ça, ça nous remet à une place justement qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus humble et, et qui fente de se faire surprendre par les personnages et par l'histoire qu'on ouais. qu crée.
0: Trop bien. J'aimerais bien qu'on revienne sur un truc, parce que là on parlait de ta BD, euh, tu as plein d'activités différentes. En cherchant à transmettre comme ça la musique, à en faire aussi. Euh, comment est-ce que tu est-ce que tu en bouffes depuis longtemps Quel a été ton modèle économique est -ce, Lequel est-il aujourd'hui Est-ce que, est-ce que c'est la diversification, etc. Et surtout, peut-être relier ça à, une, à un aspect un peu plus personnel. Tu nous expliquais par exemple qu'il y a eu il y a deux ans une période plus difficile pour toi. Est-ce que c'était un peu lié tout ça, à tout ça, à comment tu menais ta vie à, Ouais, euh, ouais, je pense. Ouais.
2: Comme beaucoup d'artistes et de professions libérales aussi, d'ailleurs, en gros, tous ces métiers où tu n'as pas un, un salaire fixe avec une, une activité fixe, ton, ton, la façon dont, ton, dont tu vis ton métier et tes revenus dépendent que de toi. Et donc, forcément, il y a des hauts et des bas. J'en je, vivais mieux il y a quelques années que maintenant mmh. parce qu'il y a eu une espèce de bulle euh, de, des revenus, notamment sur YouTube, à un moment, et que cette bulle a, a dégonflé depuis. Et donc, mais, mais mon salaire a est descendu aussi en, en fonction et maintenant ça remonte parce que je fais des projets qui sont commissionnés où je suis compositeur sur des des projets des commandes quoi mais euh, sans, sans aucun sous-entendu avilissant dans ce terme mm -hmm. de commandes parce qu'on est artiste Chrono je sais qu'il a fait ça aussi beaucoup il fait des il fait
1: des il répond à des commandes je fais du Donc, sur mesure moi j'appelle ça du de l'artisanat
2: de l'artisanat ouais de il y a aussi ça artisanat. ouais ouais
1: ouais c'est vrai mmh. ouais. c'est très juste je suis comme un potier
2: non, mais c'est vrai, c'est très juste, ouais. parce qu'effectivement, le, le, pour moi, la différence fondamentale entre l'artisanat et l'art, c'est l'utilité. Ouais. Une œuvre d'art étant par nature inutile, alors qu'une commande est utile parce qu'elle sert dans un projet, etc. Ouais. Et euh... Non, c'est très, très juste. J'y souscris. Oh là je là, souscris là. Souscris, souscris, à cette analyse. Souscris. Euh, en fait, voilà, moi, je, je gagne ma vie par la diversification de mes activités. En gros, si okay. tu veux, je, je gagne de l'argent chaque année par la SACD pour mes textes de mes vidéos sur Internet, la SACEM pour les morceaux que j'ai écrits, que j'ai composés, je gagne des cachets quand je suis sur scène avec les franglaises ou autres, et j'ai une société qui me permet de, 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 de produire mes vidéos YouTube, et notamment certaines vidéos qui sont financées par des marques. Ça apparaît de façon euh, très claire sur mes, sur mes vidéos Twitch ou YouTube. Je dis, je fais des, du sponsoring, sauf que c'est du sponsoring cool où je teste, en ce moment, je teste des plugins. Là, j'ai reçu tout à l'heure un synthé que je vais tester euh, de, jeudi soir en live. Mmh. Donc, euh, ça a toujours été un mélange de ça. Et puis, je suis, voilà, en tant qu'auteur aussi, en tant qu'auteur de BD, tu vois, j'ai été payé aussi par euh, euh, l'Ursaf auteur. Donc, voilà, moi, j'ai, euh, au moment de remplir ma déclaration d'impôt, j'ai sept ou huit sources de revenus qui sont pas ouf chacune, mais qui cumulés font que j'en vive correctement depuis maintenant 12 ans. Et ça a toujours été fluctuant. Il y a des années où YouTube me rapportait de l'argent, mais je ne faisais pas de scène. Des années où je faisais que de la scène, etc. Et donc, l'un dans l'autre, euh, j'arrive à tenir le coup. Et heureusement que j'avais un peu d'argent de côté au moment où, en début 2019, le, le, la, le vase a débordé. Je n'avais plus envie de rien faire dans ma vie et professionnellement, parce que là, tu vois, j'ai pu avoir en gros six mois où j'ai rien foutu. J'ai pas travaillé pendant six mois, mmh. et heureusement que j'avais mis de l'argent de côté et que, que j'ai pu euh, tenir de ça. Mais euh, en fait, c'est une histoire de d'équilibrisme, de, un peu de funambulisme, euh, ce métier. C'est-à-dire que on a des aspirations qui sont, pour la plupart, des aspirations. Euh, on veut changer le monde quand on est artiste. Tu vois, à notre échelle, on veut peut-être changer le monde de certaines personnes. Tu vois, on ne dit pas je ne vais, je vais pas devenir les Beatles et voilà. Mmh. Non, mais on veut changer. Comme, on veut avoir un jour un, un, un courrier ou un mail de quelqu'un qui nous dit euh, :« J'arrête le fait. conflit
1: israélo-palestinien. <rire> » <Oui.
2: rire> non, non, mais c'est voilà, une sorte de trace, c'est un
0: petit, un petit héritage. Un petit non, euh, de
2: nom. Euh, alors laisser une trace sur des gens.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Tu vois, moi, j'ai reçu des gens qui, qui de messages, de gens qui m'ont dit. Je me suis remis à la musique où j'ai même eu des gens qui me disent, grâce à ta vidéo, un... c'est devenu un, un rendez-vous quotidien avec une meuf. Et voilà, ça fait trois ans maintenant qu'on est en couple et on s'est rencontrés en parlant de ton truc. Donc tu vois, ça s'est fait. Ça, ça fait Ça, ça, fait, plaise. ça, ça fait grave plaisir. <rire> tu vois, je vais être le parrain. <rire>
3: voilà. Direct.
2: Euh, donc tu as, t as ça, ça, ça. Ça reste un objectif euh, euh, qu'on vise tous donc sur ce fameux fil. Mais en réalité, là où on est, on est funambule, c'est que bah, en dessous, il y a un putain de vide. Et, et la condition des artistes, elle est biaisée par le, la vue du grand public qui voit les stars qui gagnent énormément d'argent. Les Goldman, les, les stars de la musique et les stars de YouTube aussi. Tu vois, Les Squeezie, les McFly, Carlito. Ces gens-là gagnent énormément d'argent. Mmh. Mais en dessous, tu t'as... Euh, je ne sais pas, peut-être 60% des gens dont c'est le métier qui en vivent, qui en vivotent, qui bouffent et tout va bien. Et 20% qui sont dans une énorme galère, mais qui continuent qui s'accrochent. Euh, je suis assez nul en, en pourcentage. <rire> vous voyez oui. En gros, la, la, la majorité des artistes, elle est invisible du grand public. C'est des gens qui cachent tonne, qui font, euh, mais qui bouffent correctement, qui font soit du baloche, qui, qui font des musiciens de studio, ou qui ont un petit groupe. Voilà. Ou alors aussi euh, énormément de gens qui sont euh, amateurs
1: mmh, euh,
2: et bien qui bien font bien. vivre ce truc. Donc, euh, moi, si tu veux, c'est quand j'ai commencé à prendre conscience du vide qu'il y avait en bas, que j'ai flippé. Et ça m'a un peu... J'ai fait une crise de tétanie, un vertige. Et donc, ce qu'on peut appeler un, un burn-out. Et comment t'es sorti de, de ça ah, J'ai fait une énorme pause. Ouais. Vraiment, tout de suite. J'ai arrêté de bosser pendant six mois. Vraiment, et concrètement.
1: Okay. Du coup, c'est quoi le moment où tu t'es dit, c'est bon, là, je suis, je suis prêt, ouais, est, on est, y retourne Est-ce est que ça s'est fait ah bah, Ça a
2: été un progressif, en fait. OK.
1: Il y a un moment où... En fait, je faisais des
2: projets qui sont tellement... Je me mettais tellement de pression, moi, tout seul, pour que ça réussisse et que, ce soit, et que ça change la vie des gens, tu vois, que euh, face à cette pression énorme, j'avais un, un, un horizon dans lequel il n'y avait que de l'incertitude et de l'insécurité financière et psychologique. Ouais. Et, et donc, à un moment, ça a été trop fort. Et là, je me suis mis en retrait. Et j'ai repris goût aux choses petit à petit. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le moment où j'ai réenvisagé ré mon métier comme un loisir. Mmh. Par exemple, au plus bas de la, de la crise, de ma crise où vraiment j'allais n'allais pas bien, j'ai commencé avec, à, à taper un texte sans savoir où j'allais. Et comme ça, j'ai écrit un peu une heure tous les jours. Et c'est devenu euh, une fiction audio, fiction sonore que j'ai sortie l'année d'après. Qui a été acheté et donc, tu vois, qui m'a rapporté quand même pas mal d'argent, enfin, en tout cas, à ma boîte, qui m'a permis de, de produire pas mal de projets et de, de remettre un pied à l'étrier. Et ça, je l'ai fait au début sans,
1: en amateur. Ouais.
2: Tu vois, j'ai retrouvé ce truc euh, ce truc de l'amateur, quoi, qui, qui, de faire les choses pour la beauté du geste.
1: Ouais, et puis en découvrant aussi, c'est encore autre chose, c'est un projet qui ressemblait pas à ce que tu avais déjà fait avant, oui. etc. Exactement. Et moi, en fait, c'est
2: ça. Et je me suis, ça m'a, comment dire confirmer dans cette certitude qu'en tant que créateur, artisan, artiste, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer des territoires nouveaux. Ouais. Et, et, et en fait, je me rends compte, c'est ça, tu vois, le, comme j'ai atteint mes objectifs en musique, Sting et l'Olympia, on en parlait, tu vois, mmh. il, y en, il y a eu d'autres trucs fous, quoi mais je me dis, bon, voilà, bah maintenant, j'ai des nouveaux, plein de nouveaux objectifs dans la vie, mais plein dans, dans, dans beaucoup de domaines différents. Et ça, ça m'éclaterait d'aller de, de, bosser sur un jeu vidéo un jour, à la musique ou à... à en tant qu'auteur, que, qu tu vois, de créer ouais. un univers, Alors, un J'ai envie d'écrire un roman, j'ai envie de faire de la musique de film. Tu vois, j'ai plein de nouveaux trucs et, et, et qui sont, euh, de toute façon, dans, dans cette fameuse horizontalité je par, je, je, dont je parlais tout à l'heure, ouais. qui est d'aller explorer des domaines en toute humilité, juste à se marrer vivre chaque, chaque expérience comme une petite bulle. D'où la BD, par
0: exemple, tu vois. Ouais. La
1: BD, c'était un peu là-dessus. Ouais, tout, tout ça, c'est très cohérent. Et on comprend bien ce qui
0: t'a permis un peu de remonter la pente, entre guillemets, cette nouvelle approche comme ça, d'y aller en disant avoir le plaisir, euh, se diversifier, faire des choses différentes. Est-ce que, parce que je pense que ça peut intéresser des gens aussi qui, qui nous écoutent, est-ce est que tu arrives à mettre le doigt sur ce, qui, ce, qui, ce que t'as mal fait, entre guillemets, ou ce qui t'a mis dans cette situation -ce Je que... me suis
2: trop pris au sérieux. Même si je me, même si je me mettais des, des garants, euh, des garde-fous, pardon, tels que, par exemple, ne pas regarder les commentaires Mmh. ne pas euh, se focaliser sur les vues, même ne pas regarder les vues. En fait, ça, ça ne suffisait pas parce que je le faisais toujours un peu. Un, un, toujours un, un peu et maintenant, je suis assez radical. Et en fait, je ne t'ai pas répondu euh, à la, la réponse sincère tout à l'heure quand tu m'as demandé en off si la BD marchait bien. Mmh. Je t'ai répondu, je ne sais pas, ça c'est sincère, mais c'est qu'une partie de la réponse. La vraie réponse, c'est je m'en fous.
3: Mmh.
2: Et, et je mets un point d'honneur à m'en foutre il ne faut surtout pas... Je me, alors ça, c'est perso, je, je, et ça parlera à certaines personnes, ce n'est pas un modèle universel, mais pour moi, personnellement, si je commence à me focaliser sur le résultat, je me perds. Je perds pied parce que je, ma quête, à moi, elle est dans l'expérimentation. Le, et ça, tout ce qui va me faire sortir de cette expérimentation, me formater, va me nuire. Mmh. Donc ma, ma fiction sonore aussi, je sais pas si elle a marché. Je sais qu'elle a suffisamment marché pour qu'on me commande une deuxième saison. Je sais que le tome, le pardon, la, la, le tome 1 de la BD marche suffisamment pour que le tome 2 soit bien parti. Ça, ça, c'est des réponses qui m'intéressent. Par contre, je j'ai pas envie de savoir les chiffres. En fait, ça rend fou les chiffres. Ça rend fou parce que c'est une notation de ton travail et par extension une notation de ta personne.
3: Mmh.
2: Moi, ça me rend taré. Hein. J'ai l'impression d'avoir des notes comme à l'école, tu vois. Ouais. De, les, les likes, et en plus, c'est fascinant. C'est ça qui est terrible, c'est que ça fascine. Tu vas voir et tu te dis, putain, pourquoi j'ai que 96% de likes sur cette vidéo alors que <rire> la, la vidéo d'avant, j'avais 98%. Mais et mais tu, tu pas en couille. Ça obsède, même. Ça obsède. Et <rire> les commentaires négatifs, tu sais, moi, je scrollais pour chercher le commentaire négatif parmi les 1000 mmh. Tu vois Et je sais, j'en ai vu un, j'ai refait la même erreur. On sort une vidéo il n'y a pas longtemps avec Morgan VS. Euh, et dans tous les commentaires sont cool. Et il y a un mec qui dit ah, pourquoi as ⁇ Pourquoi t'as invité Nova Il est éclaté au sol. Et son <rire> commentaire, je l'ai ruminé pendant trois jours. Oh, je lui dis ⁇ j'ai envie de lui répondre ⁇ Mais c'est ta mère qui est éclatée es au euh... sol. ⁇
0: Malgré ton expérience, cette, euh, ouais, ça ah, te ouais. figure encore. Est, ouais, et,
2: est ça, cool. est, et ça, tu vois, je sais que tout le monde le vit. À, chacun à son mm -hmm. échelle. Même les gens qui ont qu on 20 vu sur une vidéo. S'il y a un pouce vers le bas qui apparaît, tu te dis ⁇ Mince, je ne suis pas un bon humain, je suis une merde ⁇
0: J'imagine qu'il y a des degrés en fonction des personnalités de chacun de, de comment tu vas comment ça va se matérialiser comment tu vas le vivre réellement tu vois ouais, ouais. mais euh, des personnes complètement imperméables euh, au retour négatif je pense que bah vrai. oui
2: comme oui bah Cyril Hanouna a l'air d'être euh, je le connais pas mais il a l'air d'être imperméable à ça <rire> c'est un exemple à la con parce que tout le monde le, le, le connaît oui. et euh, il a l'air de s'en foutre et, et s'en foutre premier degré et tant mieux pour lui après moi je suis
1: un peu plus hypersensible que, que ouais. cet homme. ouais je pense que c'est une question de comment t'abordes ce truc-là, parce que moi, genre, j'ai vraiment ce truc où, quand j'ai une vidéo qui fait plus de dislikes, je me dis, ah, c'est bien. Tu vois, genre, je commence à avoir un truc plus personnel, tu vois. Parce que sinon, Toi, veux je veux dire as que t'as un ratio like-dislike qui est... Qui, qui qui bah, est moins bon. Il, ça ouais, quand il a, il a plus, justement. quand il a
0: plus de dislike que de likes, il dit ah j'ai réussi à cliver, c'est que j'ai bien réussi. Non bah, bah, quand j'ai
1: plus de dislike que d'habitude. <rire> d'habitude, ok. Ah. Je me dis ah oui c'est bien, ça veut dire que ça me ressemble plus, tu vois. Parce que euh, sinon moi j'ai tendance à, à, à aller naturellement vers un truc assez consensuel et, euh, et je trouve ça chiant, tu vois. Je me dis euh, je préfère.
0: Est-ce que tu trouves que dans la vie t'as plus une personnalité clivante et d'emmerdeur et que donc ça correspond plus à ce côté Oh je pense.
1: Ok. Je pense. Okay. Et euh, ouais, donc je, je me sens, je me dis, tiens, c'est bien, j'ai pris un risque, je m'en suis pas forcément rendu compte, mais mmh. tu vois. Je, mais après, il faut évidemment que ça reste dans des proportions euh, raisonnables, tu vois. Si tout Internet commence à me chier à la gueule, si je tu vais te des questions, ça. là. Ouais, ouais, <rire> <tu> <rire> vois. Mais, mais moi, je l'aborde comme ça parce que je, moi, pour moi, c'est genre le, ouais, le, le côté euh, euh, consensuel, enfin vraiment que tout le monde soit d'accord et tout, tu vois. Genre, c'est un truc. En fait. J'ai ce truc où si je prends des sujets un peu clivants ou un peu tendus, euh, j'aime bien l'idée d'essayer de, de trouver un, un terrain commun, tu vois, où les gens oui. vont pouvoir s'entendre. En, Mais euh, j'aime bien aussi quand je fais des trucs qui sont un peu plus personnels, de me dire ah tiens c'est c'est cool, c'est il y a il y a, y a une identité suffisamment forte que pour qu'il y ait une portion intéressante des gens qui n'adhèrent pas.
0: C'est vrai. Après, moi, je j'aurais tendance à diviser le truc en deux, à savoir euh... Tu as d'un côté la forme et de l'autre côté le fond, d'une certaine manière. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pourront ne pas aimer le fond, mais qui reconnaîtront la forme. Ouais. En fait, moi, j'aurais presque tendance à dire Bon, ok, vous n'avez pas la même opinion que moi, ou je sais pas quoi, ou ce que je dis, c'est vous ne pensez pas pareil et vous dislikez pour ça, c'est pas grave. Limite, ouais. tu peux le dire, et eh ben, on n'est pas d'accord, et j'ai bien fait d'affirmer. Ouais. Et là, je comprends, tu vois, qu'on soit fier presque du dislike. Ouais. Par contre, sur la forme et plus globalement, sur. Euh sur les, que ce soit les aspects techniques, le montage, comment c'est filmé, etc. Ou même, est-ce que t'as su créer une ambiance, etc., etc. Là, je suis plus sensible à ça, parce que ça, pour moi, ça paraît normal être de chercher à, à rassembler le plus de monde, parce que les gens aussi sont sensibles parfois à la qualité, simplement, à la, à, du point de vue de la forme, tu vois, et ouais, te ouais. dire, quand, quand pas mal de gens disent « putain, ça claque, ça a de la gueule au niveau de la forme, etc. », c'est que c'est peut-être un truc bien, tu ouais, vois. Ouais, là-dessus,
1: je suis d'accord, là ouais. ouais. ouais, je parlais plus en termes de propositions mmh. euh, de propos ou artistiques, quoi. Mmh. Après, est-ce que, est -ce que je, je...
2: Comment dire Je suis sensible à ce que, tu... -ce que dit chrono dans le sens où ça fait un peu plaisir de dynamiter un système dans... duquel on est prisonnier qui est ce système de notation et qui va bien au-delà de la musique. On mmh. le voit avec les applications de VTC ou les applications les livreurs, tu vois, chaque... ouais, ouais. les notes qu'on se donne entre nous, ouais, ouais. le fait que nous, on donne des notes entre utilisateurs. Les abonnés sont des notes. Moi, ce, ce système-là me fait péter un plomb. Ouais, et
0: en même temps, PV. Je, enfin, je suis désolé, mais si tu mets une vidéo sur Internet, sur une plateforme comme YouTube, c'est que tu t'attends à une forme de retour aussi et que pas tu forcément. sais qu'il va être un, plus ou moins tu, quantifié. Non, moi, je m'attends à juste une forme de partage à la base. Tu oui, vois? mais 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 ce partage, il est pas anodin. Enfin, tu vois, c'est après que les gens jugent mon travail. J'ai pas j'ai pas de problème
2: avec ça. Ce n'est pas, pas ça. Hein, le, le, le problème, je sais très bien, parce que moi, en tant que spectateur, j'aime ou j'aime pas ce que oui, j'entends oui. par ailleurs. Mon problème, il n'est pas là. Mon, mon, mon problème, c'est que de ce système de notes, va découdre énormément de choses. Et par exemple, si tu joues le jeu de l'algorithme et que tu as des bonnes notes, tu auras plus de vues et donc plus de revenus, etc. En bien fait, bien. là où ça me pose problème, euh, c'est que ça pousse à l'uniformisation des contenus. Ça aplanit tout, en fait. Ça aplanit tous les rapports euh, sociaux. Les... En fait, les, les, les chauffeurs VTC, par exemple, à qui on met des notes, mmh. ce plus des humains, ils sont interchangeables. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est que euh, maintenant, tout le monde se ressemble parce qu'il faut rentrer dans un moule. Et ça, c'est un truc... Ouais. C'est très large dans notre société. Hein. Mmh. Et, et, euh,
1: Mais et je ça, trouve ça que c'est vrai me et me en même temps il y a quand même une petite latitude pour, dans l'exemple de Youtube pour qu'un halt 236 il arrive avec un truc qui est totalement euh, pas du tout dans la, la norme et qui pète quand même parce Absolument. que oui. il, ra, il, ra, il ramène même, à un vent de fraîcheur etc. même si
0: euh, gloire au grand halt qui viendra bientôt nous voir même si euh, il pète dans une certaine mesure, ouais, ouais. c'est-à-dire que ça, ça sera jamais un. Enfin, j'espère je, pour lui, mais j'y crois peu. Un youtubeur à plus d'un million d'abonnés le futur. Tu
1: vois, je pense que lui, ça ne chauffe pas plus que ça de devenir. Il a
0: peut-être pas envie d'ailleurs, effectivement. Ouais. Mais enfin, <rire> voilà, cest à il y a plusieurs scènes, on va dire, plusieurs ouais, niches, je, veux dire, ouais, ouais, ouais je suis ouais. d'accord,
1: je suis d'accord avec ça mais je comprends ce, ce truc de PV enfin de, le, le caractère abstrait des chiffres non aussi ça évident. fait que genre non. ouais tu, tu cours après un truc qui a pas beaucoup de sens non plus là, tu en, en fait
0: t'as raison PV de me reprendre en disant c'est pas le retour des gens c'est vraiment le, ouais. le quantitatif c'est le moment là, où ça
1: devient quantitatif là ah, on ouais.
0: peut se retrouver effectivement et d'ailleurs pour dire à quel point c'est pas délirant de pointer ce problème du doigt, c'est que les plateformes elles-mêmes, et pourtant c'est pas des philanthropes, ils sont pas là pour le bien-être des gens, etc., ils envisagent parfois de masquer les, les, les dislikes, mmh. etc., avoir les chiffres. Il y a des réflexions qui se font globalement dans. Oui, la, ils font alors, des tests, apparemment. Exactement. Ouais. Donc, ils, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème, effectivement. Mais tu vois, moi j'ai un
2: exemple concret, je suis allé voir Dune au cinéma hier... Euh... Ce qui est super. Et en fait, bon, à la limite, si j'ai l'occasion, si je croise Denis Villeneuve, je lui dirais en quoi son œuvre m'a marqué ou non. Par contre, le fait que j'aille lui mettre, je vais dire, bah franchement, ton film, j'ai adoré, allez, je lui mets 9 sur 10. <rire> ça ça n'apporte rien. Ça, lui a, au, au, ça peut même le nuire. Parce que oui, si je dis, euh, s'il ouais. a trop de bonnes notes, il va se dire, bon, bah, c'est cool, il va se reposer sur ses lauriers et il va nous faire une
0: Alexandre Astier. Alors après, il <rire> y, y a une autre problématique, c'est que, je, je peux prendre cet exemple, je l'ai vécu, je ne vais pas trahir un secret. Je, je bossais pour Audiofanzine et pour Audiofanzine, on faisait des tests des tests de oui. matos. Et pour ces tests, euh, il y avait une discussion au sein de l'éditorial, au sein de la rédaction. Certains euh, considéraient qu'il fallait pas mettre de notes, et d'autres disaient mais malheureusement mmh. c'est un, une nécessité. Il y a eu les mêmes débats dans, le, dans la presse jeux vidéo. Je crois que c'est Game Cult à un moment qui réfléchissait à oui. alors, pourquoi pas enlever les notes ou mettre. Après, bah sont bah, il avait...
2: maintenant ils, met, ils mettent tous 18 quoi. Donc, <rire> voilà. Mais
0: le, le problème en fait, c'est que en tant que tel, le testeur souvent il va dire moi ce que j'ai envie c'est qu'on lise au moins la conclusion ou les points. Qu'on s'arrête pas mmh. juste à la note pour, pour que ça soit un peu étayé, en fait, le truc. La note en elle-même, elle a pas une grande valeur. D'ailleurs, elle peut être vachement relativisée par le propos ou au, au contraire, ouais. euh, ça sera un petit plus. Euh, voilà, c'est, parce que c'est limité aussi la, la notification, en fait. Tu vois, sur, par exemple, c'est une note sur 10, euh, entre un 5, un 6, parfois, ça peut être très proche. Et c'est le propos, ouais. en fait, qui va faire la différence. Ouais, bien sûr. Mais... Une partie du public, et moi, ça peut être le cas parfois. C'est-à-dire que parfois, avant de me lancer dans une série, je vais sur Allociné et je mate juste le, les étoiles euh, presse, etc., ah oui, si c'est haut. C'est quand même fait... un indicateur qui peut avoir une utilité pour certaines personnes parfois aussi. Et l'équilibre est, est super
1: vrai. galère. Oui, c'est juste que c'est utile pour les, le public, mais euh, en tant que créateur, c'est bien d'essayer de s'en affranchir parce que si ça vrai. commence à influencer sur ce que tu fais. C'est vrai Ben, bah, euh, bah, à ce moment-là, tu et, et, et,
0: et puis, alors, je prenais cet exemple parce que là, tu, tu parlais de Villeneuve et de le noter, etc. Et par contre, les chiffres juste de vues euh, sur YouTube, c'est complètement différent. C'est encore une autre problématique. Euh, encore
2: une problématique. Il y, a, il y a des éléments communs, effectivement. Oui. Mais il faut dire qu'en tant que créateur, j'accepte le système. Mmh. Je, je, je le cautionne. Euh, et, et quand je dis tout ça, c'est plutôt, comment dire, mes, démons, mes débats intérieurs, tu vois, qui, mes... Je veux dire, si ça m'emmerdait vraiment, je ne ferais pas de vidéo. Et puis voilà. Hein. Donc, euh, c'est aussi une réflexion qui, qui, qui va dans le but d'améliorer ce système pour que je continue à m'amuser et à partager des choses dedans. Mais c'est vrai que ne faut, faut pas se leurrer. Je, je joue le jeu de, de Google. Je joue le jeu d'Amazon avec Twitch. Euh, je joue le jeu de, des VTC. Donc euh, ouais parce que bon sinon si tu comment comment trouver sa place si tu si tu joues pas le jeu de la société tu finis en ermite c'est oui, pas ce que j'ai envie de faire oui. mais euh, ouais je sais pas tu vois euh, c'est une porte en disant ça mais euh, parce que je fais aussi du spectacle vivant et bien plus que la note bien plus que les likes une personne qui va un sourire tu vois ça en dit tellement plus donc, c'est aussi parce que je connais les deux et je me dis, en fait, c'est très artificiel le, le, le succès YouTube et les vues. Je sais que par exemple, les vues TikTok, ça c'est un truc, n'étant pas sur TikTok, j'ai des copains créateurs qui me parlent des vues TikTok. Et là, je pense qu'on atteint un degré de n'importe quoi dans le sens où ça ne veut rien dire. C'est ultra opaque. Ouais. T'as les trucs qui ont été vus, mais ils disent des millions de fois. Mais ça se trouve, c'est juste que les gens, ils ont, ils ont scrollé, que c'est apparu et qu'ils ont scrollé encore. Ouais, voilà. Et donc ça, là, ça, c'est déconnecté en plus d'une réalité concrète. Mmh. Tu vois, de « est-ce que les gens ont passé du temps à le regarder ou pas ?» Et il y a un peu ça sur YouTube aussi, parce qu'au début, ils comptaient les vues toutes les secondes. Et donc...
0: ouais voilà. Il y a un truc qui me marque quand même dans la, dans la discussion qu'on qu vient d'avoir, c'est que sur les éléments qui ont un peu déstabilisé ta vie à un moment, ta vie professionnelle, c'est quand même très lié à YouTube à chaque fois, tout ça c'est-à-dire que tu nous as pas trop parlé, euh, euh, je sais pas, des des tournées harassantes avec les franglaises, par exemple. Ouais,
2: c'est pas forcément YouTube. Hein. Ouais. Mais oui, c'est bon les tournées fatigantes, ça joue peut-être dans la le, le, la capacité d'endurance que tu peux avoir. Non, non, je pense que c'était plus un truc de de, de créateur et, et qui était lié à. à aux attentes, je te dis, la, la confrontation mmh. des attentes et de l'incertitude. Et ça, c'est un truc que vivent énormément d'artistes et de créateurs et des gens qui veulent se lancer, tu vois, on est, est... En même temps que tu fais un projet perso, tu fais un groupe, par exemple, ou un, un projet d'album, tu, tu mets énormément de toi, tu es hyper motivé, mais face à ça, il y a une, une inconnue totale qui est de savoir est-ce qu'il va y avoir une rentabilité financière qui va me pouvoir, de, pouvoir me permettre de pérenniser ce projet artistique.
3: Mmh.
2: Donc, c'est... Moi, je pense que c'est surtout ça. J'aurais pu, euh, même sans YouTube, euh, peut-être que ça a cristallisé la chose, mais c'était plus global. C'était une remise en soi, euh, même euh, très personnelle. Et j'ai appris énormément sur le, le lâcher-prise, qui est donc au niveau de toute ma vie, euh, de, de, au-delà de la musique et de mon métier.
1: J'allais te demander, justement, j'avais noté dans mes questions, euh, c'était quoi la, la leçon la plus importante que tu es tirée de ton expérience sur Internet et dans la musique en général Et tu dirais que c'est ça Tu dirais que c'est le lâcher-prise euh, non, ça c'est
2: euh, une, une grande leçon que j'ai appris et sur laquelle je travaille encore énormément euh, au ouais. quotidien. Mais euh, le... moi, je trou... voilà, en fait, internet, je trouve que c'est <rire> vraiment génial en termes de possibilités. Tu vois, c'est une révolution dans l'apprentissage, le partage de connaissances, et, et ça, euh, je trouve que c'est euh, fantastique. Et donc, la leçon qui m'a le plus marqué de tout ça. C'est euh, dans, dans toute cette histoire c'est un truc de mm, par rapport à la, à la motivation et la procrastination tu vois de se dire en gros euh, vaut mieux faire mal <rire> et que pas faire ouais. vaut mieux enfin arrêter de toujours repousser à demain se dire que ton album tu le feras quand tu as racheté le bon micro ou le bon compresseur non non vaut mieux faire avec ce que tu as aujourd'hui et, et grandir petit à petit en fait, c'est ça, c'est le grandir les ambitions curseur par curseur, tout doucement. Il ne faut pas attendre d'avoir la bonne guitare avant de monter sur scène. Il ne faut pas mmh. attendre d'avoir le... la dernière version de Logic ou Live avant de faire ton album. Mmh. Fais aujourd'hui avec ce que tu peux et de toute façon, tu vas apprendre. Mmh. Après, moi, je... c'est pour ça que je me suis détendu. Maintenant, je ne fais plus de chansons. Quand je fais des trucs perso, je, je les considère comme des maquettes. C'est des maquettes que je publie, tu vois. Mmh. Mais c'est des éternelles maquettes parce que je me dis... Euh... Euh, si je les vois comme un produit fini, je me dis bah non, attends euh, là les guitares, tu vois par exemple on a, <rire> ouais, ouais. On a un morceau rock dans Splash, on dit bah non, vas-y la batterie c'est investé, c'est trop dommage, il faut aller en studio et voilà et finalement très le psychologique a, tout ça en fait par rapport pas pu... à Pardon, ouais. 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 Euh, non et ça je le vois autour de moi, j'ai des copains qui me qui disent ça avance là tes projets, me disent j'ai envie de faire un album et, et je reviens à la charge tous les trois mois pour demander des nouvelles, ils me disent ouais mais j'ai repéré un, un nouvel ordi là parce que le mien il est pas assez euh, bon pour faire du son et tout non D'excuses, mmh. fais un album avec ton, ton téléphone s'il le faut, et puis ce sera un en concept vrai. Ça, album. moi
1: je trouve que c'est le lâcher prise, genre, le... oui, je pense c'est ce aussi. truc de dire euh, ouais. vas-y, je sors des trucs qui sont pas parfaits, euh, vas-y, tu vois. Bah oui, parce que en fait, si, si, si tu fais rien pendant six mois en attendant la date butoir,
2: tu dis ouais, dans six mois j'aurai le, bon ouais. le bon processeur, machin. En fait, vaut mieux faire plein de trucs. Entre, entre temps et puis dans 6 mois tu le feras pour de vrai une fois que tu auras vraiment acheté l'ordinateur que tu voulais vraiment acheter ouais, sauf voilà que auras ça. gagné énormément en niveau plutôt que de te dire plus tard plus tard plus tard
0: ouais, ouais. c'est certain
2: donc vaut mieux faire des trucs et, et c'est ben bah voilà c'est il y a un proverbe qui existe pour ça qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron <rire> voilà euh, la version anglaise elle est mieux c'est que c'est la c'est la pratique qui fait qu'on s'améliore quoi tout bêtement
0: pour reconnecter un peu avec le thème plus général de ce podcast autour de, des manques éventuels d'éducation, de, de pédagogie autour de la musique en France, parce que ça, ça fait partie aussi des informations autour de la musique. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'expérience dont tu, dont tu as fait part euh, euh, et de dire, voilà, moi, ce que je conseille, enfin, que je conseille ou du moins, ce que j'ai vécu, comment j'ai essayé de de faire, et si ça peut vous inspirer. Voilà, en tout cas, je, je partage mon expérience. Est-ce que tu as eu l'impression que ce soit quand tu faisais des albums, euh, quand tu faisais des vidéos YouTube, quand, quand tu allais sur scène, etc., qu'on t'accompagnait, qu'il y avait des ressources, à des endroits, pour t'apprendre, euh, justement, ces informations autour de la musique, à la fois pour être professionnel, euh, prendre soin de son corps, de sa santé, plein de choses comme ça, tu vois, qui sont importantes aussi. Euh.
2: ouais oui. Euh, bah, les informations, euh, je les trouve énormément sur Internet. Mm. Euh, et quand je vois passer tu vois je fais des lives euh, sur Twitch ou dans le chat les gens me disent euh, j'ai envie d'apprendre à utiliser euh, Live ou Logic peu importe comment je peux faire ils demandent ça je dis bah fais comme moi gros tape toi 4 heures de tuto il y a des mecs qui se sont cassés la tête à faire des à t'expliquer exactement comment tout marche machin et sim simplement euh, Enfin, déjà, ils nous mettent déjà tu vois, le, le truc sous le nez. Après, il ne faut pas nous s'attendre à ce qu'ils nous mettent la béquille directement dans la bouche. <rire> Mais c'est pour ça que je trouve ça incroyable, Internet. C'est que maintenant, j'ai des réponses à toutes mes questions pour apprendre un truc. Ouais. Donc, le, le, Si tu veux, je n'attends pas des institutions euh, qu'elles qu soient là pour m'apprendre des choses. J'ai vraiment deux sources de, de, de connaissances. Dès que c'est théorique, Internet c'est super parce que je suis quelqu'un de patient est curieux, donc je vais chercher, machin. Dès que c'est pratique, là, pour moi, il y a un secret, enfin, c'est pas un secret, c'est la meilleure façon d'apprendre un instrument, par exemple, c'est de prendre des cours avec quelqu'un en physique dans la même pièce. Euh, que ce soit des cours en groupe ou particulier, mais la... En fait, de, de prendre des cours, ça te permet, déjà, d'avoir échange, un échange humain qui fait, qui fait que c'est beaucoup moins pénible et que t'as pas l'impression de travailler, mais plutôt de passer un moment avec quelqu'un qui se trouve, maîtrise bien quelque chose et te transmet ce savoir. Et puis aussi, ça te met dans, un, dans une... Euh, comment dire ça te fait bosser parce que d'un rendez-vous à l'autre t'as pas envie de décevoir la personne qui t'a transmis mmh, ses savoirs et, et donc tu deviens voilà donc Une moi impression. je suis fan mmh. des cours particuliers euh, et alors ça coûte cher des cours particuliers de musique par exemple ce que j'ai fait parce qu'on a on a tous des compétences moi j'ai déjà troqué des compétences pour des cours de musique j'avais un prof de guitare je lui donnais des cours d'internet des cours de youtube tu vois mmh contre des cours de guitare. C'était faire, on, on passait autant de temps l'un à l'autre à s'apprendre des trucs, donc ça peut être ça, ça peut être une langue étrangère, tu vois, il faut aussi trouver des ressources, chercher, mais euh, ouais, d'échanger les, les, avec quelqu'un, c'est mmh. la façon la plus, la plus, la plus importante. Après, il y a des institutions qui sont censées nous représenter, nous aider, des artistes professionnels ou en voie de développe, développement, mais ces institution, institutions-là, je pense à la SACEM par exemple, elles sont assez tentaculaires et ça fait un peu peur, et si tu ne prend pas le, le temps d'aller rencontrer quelqu'un de là-bas, ils vont pas t'apporter grand-chose alors qu'ils sont censés t'apporter quelque chose.
0: C'est ce que j'allais dire. Je, je sais par exemple qu'il y a eu des réflexions euh, ces derniers temps, des remarques, etc., des gens qui ont écrit des choses autour de ça, sur, notamment dans le cadre des maisons de disques. Parce que les maisons de disques, elles sont censées accompagner, en l'occurrence vraiment, l'artiste dans le développement de sa carrière et à plein de, à plein de niveaux différents. Et, euh, et alors, parce que c'est une tendance un peu à la mode actuellement, mais ça me paraît légitime que ce questionnement, où il disait que cet accompagnement. Il avait des lacunes terribles en termes de psychologie pour un artiste. Ouais. C'est qu'on n'apprend pas un artiste à gérer euh, ses émotions, ça, le surmenage, le, ce que ça va lui provoquer, l'exposition, enfin plein de choses comme ça. Ouais. Et, et donc c'est pour ça que les institutions, il y a différentes formes d'institutions, de structures en tout cas, qu'elles soient publiques, privées, etc. Mais je pense que parfois elles ont un rôle à jouer quand même aussi. Notamment quand il y a professionnalisation. Là, ça me oui, paraît oui. important.
2: Eu une, je fais très court parce que j'ai eu un, un exemple comme ça. J'ai une copine qui m'appelle parce qu'elle a été contactée par un, un label. Et, euh, et elle m'appelle en, en me disant « Ouais, je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à composer. Est-ce que tu ne connais pas euh, euh, des compositeurs Qui pourraient m'aider Comment je peux faire Quelle démarche je fais Je vais voir quelqu'un pour lui dire « Vas-y, on... mais c'est un projet en développement. Je ne sais pas s'il y a de l'argent, tout ça. » Et au bout de deux minutes, je lui ai dit « Mais attends, mais... » Ça, c'est le taf du label. Que en... Que... Donc, en fait, n'aie pas honte de leur dire ça. Et elle, elle était un peu timide. C'était son premier projet, donc elle n'osait pas poser des questions. Mais effectivement, le fait que le label n'ait pas suggéré de faire ça, c'est quand même assez grave parce que c'est leur boulot, quoi. S'ils ouais, peuvent s'épargner des
1: du travail et prendre l'oseille
0: <rire> mais oui t'allais dire un truc Michel aussi tout à l'heure par rapport à tout bah, ça
1: oui j'allais dire je pense que c'est un truc assez global genre il euh, y a vraiment une, un truc où en fait alors, on peut pas euh euh, on peut pas être accompagné tout le temps et on va devoir euh, se casser la gueule et euh, tu vois genre euh, c'est ça fait partie du, du truc aussi tu vois genre moi euh, c'est le reproche qui revient souvent à l'école et c'est un reproche que j'ai fait aussi maintenant j'en ai plein à faute tu vois mes trucs de tu vois l'école t'apprends Pythagore et t'apprends pas à remplir ta fiche d'impôt tu vois genre il y a des trucs euh, dont on a vraiment besoin au quotidien et pour lesquels on a aucune formation et genre typiquement la la, la, la psychologie euh, genre euh, comment gérer euh, ta charge mentale euh, comment euh, t'alimenter proprement en vrai genre je pense qu'il y a des trucs qu'on essaye mmh. de faire quand on est trop jeune mais genre, euh, des trucs de diététiques de base, je, je les ai appris en autodidacte au moment où j'ai commencé à faire du sport. Genre, c'est quoi les macronutriments, le machin, euh, tu vois, genre des trucs comme ça. De, genre, tu sais pas comment bien manger, bien dormir, bien euh, t'insérer euh, administrativement, etc. Personne te dit ces trucs-là. Et genre, ça, c'est des trucs où on est, on, on est tous désemparés vis-à-vis -vis de ce truc-là, tu là, vois. Mais... Petite parenthèse, j'ai en faisant du théâtre, j'ai appris à marcher et à respirer.
2: <rire> C'est fou Je pensais connaître, hein, mais non, ouais, wa. Respirer, tu vois. Ouais. C'est fort quand même.
1: Mmh. C'est chaud. Hein mais, en fait, j'ai... Tu me feras des cours, je te montrerai des trucs. <rire> Vous ferez un petit troc là ouais, je, je, je montrerai euh, le ouais. curl pouli, tu montreras respirer. <rire> comment ouais, ça marche <rire> ouais, je vais un cours pour le recrutage,
0: comment te Je serai chaud. <rire> euh, ouais, je suis à moitié d'accord avec toi dans le sens où, tu peux pas faire reposer ça sur l'individu à chaque fois dans le sens
2: où ah, parce que déjà... non, il
1: est libéral chrono quand même oui mais ça je, je le sais bien génération
2: macro quoi. Il, il est pas très de gauche ah, je
1: suis très très, euh, très macro très... hein, je
2: dis pas Macron oui hein. oui voilà
1: <rire> mais ma ma macro Mac le, le
2: poisson le poisson ah, Macron, oui, okay, okay, très okay, indépendant okay. tu et vois ouais. qui fait sa vie pas tout seul ouais, ouais, ouais.
0: <rire> non mais d'une part en fait déjà ça peut faire des dégâts c'est à dire qu'il y a des gens qui vont mal après hmm. et que notre société, on essaie de prendre soin des gens, de nous, etc. et parfois ça repose sur le, la cellule familiale, le, 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 etc. et puis parfois c'est oui. la communauté à travers ces institutions, oui. l'État, etc. c'est normal aussi de prendre soin des autres oui. et d'éviter les problèmes et donc de les aider avant qu'il y en ait quoi.
1: Oui. Oui. Moi ce que je faisais là c'était un constat, c'était pas. Un oui truc, oui d'accord. Je ne okay. pas, c'est super mais, comme mais, ça. Mais, mais, mais c'est
0: emmerdant quand même ouais. parce et, notre... et encore une fois dans le cadre professionnel quoi. Bon.
2: Et alors, il y a aussi il y a des choses qui existent. En enfin, fait, ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a des choses qui existent et les gens ne le savent même pas. Mmh. Tu vois, parmi tous les, les les musiciens qui nous écoutent, on va faire un petit un petit sondage là dans le live Twitch. On n'est pas en live Twitch, merci. <rire> euh, combien connaissent l'Irma, l'institut de, de ressources pour les musiques mmh, actuelles Certainement peu. Et, et pourtant, mmh. c'est bien dommage parce que l'Irma, c'est des gens qui sont là pour justement transmettre des connaissances sur la professionnalisation, pour éditer. Moi, j'ai deux bouquins. Euh, non, j'en ai qu'un ici, là. C'est euh, les contrats dans la musique. Mmh. C'est un bouquin qui t'explique les différents contrats. Quand tu vas voir un label, c'est quoi la différence entre un contrat d'artiste et un contrat de licence eh ben, Ces ressources, elles existent, mais alors l'information ne vient pas jusqu'aux gens.
0: Eh ben, alors, tu vois, c'est, on, on peut reconnecter avec les, 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 vocations de transmission dont on parlait, etc. J'ai plusieurs de mes vidéos dédiées à ces sujets.
1: Oh là là, là, les alors, gens. où j'explique les
0: différents types de contrats. On, con on, con on a fait un, pod on a fait un podcast aussi sur le droit d'auteur. Comment ça
1: fonctionne le droit d'auteur? Avec ouais, un spécialiste, bah, etc. Ça,
0: Donc, ouais. mine de rien, tu vois, on peut servir à ça. <rire>
1: je ne veux que ça, moi. Ouais, c'est mon prochain.
0: c'est, c'est important. Et l'idéal reste qu'il y ait des, je sais pas comment dire. J'aime pas trop le terme vulgarisateur en général. On parle souvent de vulgarisation sur Internet. Mm. Je n'ai jamais trop compris ce terme. Moi, je préfère parler d'éducation, d'information, mm. de pédagogie. J'en sais rien, tu vois. Mm. Enfin euh, bref. et Il y a des gens, je pense, qui doivent faire, se faire la passerelle en fait. Et surtout ensuite, euh, les gens comme nous, par exemple, euh, on doit derrière dire et eh, regarder cet institut existe. Cette structure mm. existe. Etc. Elle peut. Si vous voulez aller plus loin, moi, je vous donne quelques bases. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir ces gens. Après, Après on, en tout cas, ça on, me paraît important.
2: Sans devenir ultra-libéral, c'est vrai que... Euh, parce que je ne le suis pas. très Je n'ai <rire> pas la de le devenir. Non, mais c'est vrai que, simplement, parfois, moi, c'est mon expérience personnelle, en, en, en tapant dans un moteur de recherche euh, ma demande, j'ai découvert que, justement, il existait des... Et c'est vrai que on, je ne veux pas non plus le Google it for me. quoi. Je ne veux pas non plus que les gens le, le fassent à ma place. Mmh. Et je suis tombé l'autre fois, c'est débile, mais sur une, une vidéo sur faut-il déclarer ses droits d'auteur en revenu BNC ou en salaire Mmh. Et eh bien, en fait, c'est une question qui, depuis quatre ans, je me la pose à chaque fois, tu vois, au moment de la déclaration d'impôt, je fais « mince, qu'est-ce que je fais mmh. ?» Et la réponse, elle est un peu complexe, parce que c'est des impôts, mais elle, est, elle a été simplifiée. Il y a des gens, je sais plus qui, mais en gros, il y a des gens qui ont pris la peine de faire ces vidéos, elles existent. Donc, c'est aussi un peu à moi de chercher euh, ça, tu vois. Je veux dire, moi, je suis pour accompagner les gens, mais voilà, je ne suis pas du tout euh, d'un tempérament euh, libéral, mais...
0: Et on, on est, déjà, on n'est pas tous égaux vis-à-vis euh, -vis, ensuite de la gestion de cette information. On n'est pas tous capables oui, de, vrai. De, de, de faire en sorte derrière de, de comprendre, etc. Dis-le Et que ouais. les gens sont cons. Ça non, me... non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je me suis déjà retrouvé dans la situations. De, le statut d'artiste auteur, par exemple, c'est une galère absolue. L'URSSAF, c'est l'infernal Je me suis déjà retrouvé dans la situations où je devais discuter à, à la fois avec l'URSSAF, à la fois euh, avec le chômage, etc. Où les gens même ils savaient, ils me disaient tous l'inverse, n'importe quoi. Donc même les professionnels eux-mêmes sont perdus. Alors qu'est-ce que tu veux ensuite que le type derrière son mmh. ordinateur qui Google, il euh, comprenne en un article Moi le oui.
2: jour où j'ai monté ma société je suis allé voir Pôle emploi, j'ai dit je peux continuer à être intermittent euh, en même temps que chef d'entreprise, et la personne que j'avais en face de moi m'a dit oui, oui, à qui je faisais confiance j'ai redemandé heureusement après, parce que la réponse c'est non, non, non. <rire> et donc j'allais me mettre en fraude et si, si j'aurais pu avoir un trop perçu et devoir faire un chèque de 5000 balles à Pôle emploi yes, derrière, pour... yes, et donc c'est vrai que c'est des gens qui sont garants d'une forme de, de savoir, mmh. et tu ouais. les crois mais vrai. oui, oui, on est mais ça, en fait, et je, je raccroche les wagons avec ce, on, ce dont on parlait de, on fait que sur le des travail de, de, de vidéaste. Euh, C'est à nous, en tant que corporation, aussi, de prendre ces responsabilités-là. Euh, moi, des fois, quand j'en veux à la SACEM, entre guillemets, de ne pas me transmettre une information, je me dis mais bah, attends, la SACEM, moi, j'en suis actionnaire. C'est aussi moi, la SACEM. Mmh. Peut-être qu'il bah, faudrait que. Je m'empare un peu plus de ce sujet et j'en parlais avec pas mal de copains vidéastes parce qu'on a monté une, une initiative de syndicat entre guillemets, grand mot, une guilde de vidéastes qui s'appelle la Guilde des vidéastes, ça tombe bien, mmh. et, euh, et sur lesquels en tant que les anciens youtubeurs, on a commencé à avoir quelques acquis, à pouvoir faire entendre notre voix auprès de nos partenaires, que ce soit les institutions euh, publiques ou euh, YouTube et autres. Et là, je... il y a eu déjà quelques petits niveaux, mais ce n'est pas grand-chose, c'est le premier niveau. Et là, maintenant, j'en parle avec des copains qui sont sur Twitch qui mmh. me parlent de leurs revenus gérés par Amazon et tout, et tout et comment ils ne comprennent pas pourquoi il y a des baisses, pourquoi et aucune information, aucune opacité. Et j'ai l'impression qu'on a encore fait un pas en arrière. Euh, et donc, il faut que les... les à chaque fois des... c'est parce que c'est
1: jeune genre euh, en fait oui. il faut le temps que ce, ouais, ce média-là se professionnalise et Twitch mine de rien même si ça fait longtemps que c'est là genre ça commence seulement à se démocratiser et il faut ah ouais, ils faut... ouais. et et ont on réinvente genre, à derrière il y a
0: ce qui est un aspect administratif derrière on sait que l'administration c'est rarement les mecs les plus, euh, ah, non, les plus, plus en... Twitch en... c'est enfin, tu... l'administration
2: américaine c'est l'enfer L'enfer. Ouais. mais euh, mais c'est on réinvente la roue à chaque fois quoi tu vois? Ouais, voilà. donc c'est on perd du temps tous. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je prends ce temps, par exemple, quand, quand les gens me posent des questions de cet ordre-là, pratico-pratique, d'organisation, je prends le temps de répondre parce que j'aurais. Des fois, les gens ne savent pas à qui poser la question Ils se disent Bah, lui, il, fait des... il parle de musique, ça se trouve, il s'y connaît. Moi, des fois, Cyprien m'appelle pour des questions de droit d'auteur sur ses vidéos, auxquelles j'ai un peu des réponses, mais c'est vrai qu'il se dit, en fait, il ne sait pas à qui poser la question. Mm -hmm. C'est quand même incroyable, alors que Cyprien, c'est un mec qui a du réseau et qui est, qui est un et mec qui mec vraiment fondamentalement en intelligent en plus. Hein, donc. Mm -hmm. euh... Tu vois, il se dit, bah, je vais appeler PV pour savoir s'il a le droit de mettre ce morceau dans la vidéo. Parce que, ouais, l'information s'il circule pas.
0: Ouais. On, on a un peu glissé, là, de, de nous-mêmes, donc c'est parfait, je ne sais pas quand est-ce qu'on mettra, euh, quand qu'on est passé dans la deuxième partie, mais c'était justement essayer de pointer un peu du doigt des, des formes de manque, ou de points qu'on qu qu'on pense pouvoir être amélioré euh, globalement dans tout ce qui est information pédagogie autour de la musique. On, on a J'ai un peu parlé de ça. Moi, bon, il y a un autre truc, par exemple, et Michel, je te laisserai la prochaine question, mais parce que c'était vraiment comme ça que je voulais ouvrir, c est, c est, c est, parce que ça m'a marqué. J'ai vu que tu avais bossé avec France Télé. Tu as fait des formats ouais. pour France Télé. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je France me suis dit, TV Éducation. France TV Éducation. À disposition des profs, ouais. Mais je me suis dit, euh, en télé, il y a très peu de trucs autour de la musique, de manière générale, déjà il y a quelques rares trucs autour du live et encore c'est pas en France hein, en tout cas il euh, n'y a pas grand chose et alors en éducation autour de la musique ou en tout cas à transmettre un peu de l'information etc c'est quasiment zéro un peu plus en radio, y a quelques a trucs Z, en radio on a
1: le Z on a le Z, Z Jean-François Ziegle c'est vrai on l'avait il bosse, bah, bosse. c'est fini non c'est fini j ai j ai pas, on a le D aussi
2: André Manouk dit... Dédé Manouk ah ouais, oui, est vrai. oui
0: mais alors il est, il est plus souvent à la radio quand même euh, qu'à la télé, et même euh, Ziegler c'était quand même très spécifique, une, une niche musicale, c'est pas non plus une quotidienne, etc. Enfin, oui. y a, et, et puis il y a tellement de chaînes, globalement par rapport à l'offre possible, tu vois oh, ouais, c'est euh, oui, oui. pas grand chose. Euh, et je me suis dit ok France Télé c'est cool qu'ils fassent appel à PV, mais déjà un ils ont pas les compétences en interne, c'est-à-dire que c'est une, une boîte tellement, euh, c'est une grosse boîte, tu vois. Non mais c'était très cool que t'aies ouais. pu trouver ça, mais tu sais me dire que c'est un service public. Et que et qu ils ont personne maison pour faire un format euh, tous les ans régulier, etc. Et ils sont obligés d'aller prendre le, les talents qui ont émergé ailleurs, pour, parce que sinon ils n'ont pas ça. Enfin, ça m'a paru assez fou. Oui, c'est vrai. Et, euh, et, et d'autre part, pourquoi c'est pas dans leur? Ça devrait, ça devrait être France Télé il devrait avoir une émission autour de la musique, d'information autour de la musique. Euh, c'est un service public mais hum. toute l'année, tout le temps. Qu est, qu est, comment ça a été ouais, cette, cette collaboration avec France Télé?
2: Écoute, euh, bah, comme tu dis, c'est. C'est des intermédiaires d'intermédiaires, donc moi c'est un producteur qui m'a contacté et avec qui j'avais déjà bossé pour, pour faire ce, ce projet. Et, euh, et donc c'est particulier cette plateforme France TV Éducation, parce que c'est une ressource, comme c'est du service public, qui est mise à disposition euh, des profs qui ont une, toute une passerelle, donc un site internet qui est dédié, et selon ta matière, tu as des ressources vidéo, qui est en soi une, une assez bonne initiative, puisqu'on sait que les collégiens, euh, si tu si as le, le cours du vendredi soir de 16 à 17, ils ne sont pas forcément au taquet-taquet. Donc des fois, leur mettre une petite vidéo de 4 minutes, tu sais comment ils vont, ils vont regarder, écouter, et, et peut-être même retenir des choses. Donc euh, le, 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 le format, moi, je le trouvais cool. Le sujet, je l'ai choisi, donc il me parlait forcément. Mmh. C'était l'histoire des inventions musicales. Et, euh, mais j'ai eu aucun... Pour te dire absolument aucun accompagnement pédagogique. <rire> Personne n'a vérifié ce que je disais. C'est réel Oui, c'est vrai. Ouais. Wow. Alors nous, que c'est a...
0: à destination d'enfants de, de, et de profs. Qui, de profs ouais.
2: euh, et nous, on avait cette conscience professionnelle, mais euh, je crois qu'il y a un épisode où je dis une bêtise ou une approximation qui a été corrigée sur, euh, sur YouTube par un, un commentaire, et donc j'ai mis le... A fait un erratum, c'est un commentaire épaglé. Mais je pense que la... c'est un, un petit détail. Mais dans la version des profs, elle ne s'est pas corrigée. Euh, donc, ouais, génération future, c'est foutu. Euh,
3: on va leur apprendre plein fichu. de conneries à cause de PV. Ouais. <rire>
2: donc, euh, ouais, tu as ce truc, on était un peu livré à nous-mêmes. Mais en même temps... Euh...
1: en même temps, j'ai
2: pas, Tu vois, j'ai les mêmes exigences vis-à-vis -vis des contenus que je, je livre que les profs donc c'est aussi à moi de, de vérifier ça
0: en fait c'est pas c'est pas pour parler spécifiquement de ce cas là ton travail à toi etc ouais. mais c'était pour dire euh, il me semble que la vocation du service public des médias de service public euh, elle peut être aussi de voilà de, de travailler autour de la musique de manière générale et il me semble qu'il y, y a un gros manque à ce niveau là tout simplement ouais ouais
2: ouais et encore une fois moi je pense que le, le, dans mon idéal d'éducation de, de, le, la musique se ferait par, euh, par la pratique, par des, des, des ateliers, des travaux pratiques et des, 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 des jams, quoi.
0: Ouais, mais c'est un ensemble, PV. Un mélange, oui, oui. C'est-à-dire que pour que les... C'est un peu comme plein de problématiques dans notre société où on dit oui, mais les gens, euh, il suffit d'avoir envie, on le fait. Mais l'envie, mmh. ça se provoque. Il faut qu'il y ait oui, un sûr. contexte favorable, culturel, un terreau, etc. Qu'on en parle, qu'on entend à la radio, qu'on en discute avec les parents, avec les copains à la cour de récré. Ben, c'est ça qui ensuite donne envie de se mettre à la pratique, en l'occurrence, tu vois.
1: Ouais. ouais. Bah ça dépend, je sais pas, si juste tu les fous, euh, juste tu mets du matos à disposition déjà, je pense que sera différent. Tu ouais, vois, mais, si as mais, une salle dans toutes les écoles ou euh, genre en plus la cour de récré, il euh, y a un, un instrument de chaque sorte. Je pense. Euh, non, mais
0: bien sûr que d'avoir à disposition, jouer, ça, ça faciliterait encore les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si avant le gosse, tu le mets dans une salle remplie de matériel mm. et dans un monde imaginaire, jamais de sa vie il n'a entendu parler de musique, il va s'en battre les couilles de ta salle mm. imaginaire. Mm. Exemple, tu vois. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est juste que il y a plein de trucs dans la vie de manière générale qui te poussent à te dire c'est cool la musique. Mm. Et donc à t'y intéresser à, de, à, à voilà et je pense qu'on peut le travailler encore plus, notamment dans l'optique d'avoir plus de pratiquants, pas de professionnels ouais. forcément parce que c'est encore une autre démarche, mais juste de gens qui qui s'épanouissent à travers une pratique, un loisir, ouais. et qui peut faire du bien en fait à plein de gens, j'en suis persuadé. C'est là ouais. où il faut accéder en fait le truc. Quoi. Un loisir et une
2: et une façon de s'exprimer aussi. Absolument, ouais, ouais.
0: absolument, bien
2: sûr. Oui c'est pour gain, ça que je parlais
0: d'épanouissement, c'est que, ouais. que ça 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 va c'est je trouve que faire de la musique c'est un truc incroyable. Euh, ouais. et on, et tout cela pour en témoigner. Donc je pense que ça peut faire beaucoup de bien à plein de gens.
1: Effectivement. Je suis, je suis curieux. Je ne sais plus trop où vous me placer par rapport à ça parce que je ne sais pas si c'est juste une lecture de moi ce que je considère être comme un échec pédagogique sur YouTube, tu vois. Mmh. Mais euh, je me demande si euh, c'est pas trop important pour la majorité des gens de conserver ce rapport presque mystique à la musique, tu vois, et de se dire il euh, ben y a les gens qui font de la musique ceux qui sont touchés par la grâce de la musique et qui, qui le font, et puis il y a nous et nous on écoute et, et on aime bien, on n'aime pas et tout et ce, ce truc là je j'ai pas la réponse à ce truc là, mais je suis en questionnement par rapport à ça, je me demande moi je, encore, que... euh, je suis encore touché par la grâce hein. même si je...
0: Toi, personnellement, tu veux dire que PV, tu, tu, tu es touché en par la grâce Non, non. Euh, <rire> quand j'écoute un morceau. Tu vois, ouais, quand ouais.
2: j'écoutais... On, on, on parlait de recommandations musicales tout à l'heure. Euh, une version orchestrale d'Eleanor Rigby. Donc, bon, là aussi, c'est complexe. Oui. Mais des fois, j'écoute des choses plus simples. Des, des lives de blues. Ultra oui. simples. Hein, les accords, on les connaît. Mais j'arrive encore à, à, à trouver cette part de mystique.
1: dans ah, c'est comme la poésie. Quelqu'un d'accord. Tous, soi, quelqu tous oui, ceux qui pratiquent la ah, musique oui, seront d'accord okay. avec ça. Par contre, oui. je pense que les gens... Euh, qui euh, n'ont jamais eu d'éducation musicale ni même d'attrait pour le faire. Je me demande s'il n'y a pas une grosse partie qui justement a peur de perdre ce côté-là et que pour eux c'est précieux de conserver mmh, ce truc de. Pas, parce... On a ce truc, c'est en, en vrai, en vrai dans un univers euh, désenchanté, dans une société où euh, on a, il y a très peu de place pour le mystique en vrai. Tu vois, genre on a, ouais, bien sûr. On, on a une société qui est très rationaliste, etc. Tu vois, genre un des rares endroits où il peut rester une forme de mystique, est-ce que ce serait pas rare. précieux tu
0: vois Mais c'est intelligent ce que tu dis. Je comprends je suis, je suis littéralement un zèbre. Mais, <rire> <rire> Mais je pense que ceux qui pensent... Enfin, si les gens pensent ça effectivement, ils se trompent parce qu'à chaque fois que tu avances dans une discipline, un domaine, un je, je ne sais quoi, euh, tu découvres encore d'autres horizons ouais, derrière et, et, et qu'il y a toujours une fascination mmh. qui sera exercée parce qu'il y aura toujours des gens qui auront été, fait des choses, etc. Et que... Et qu'en plus à l'inverse, je pense, je sais pas si j'ai peut-être une connerie, mais je veux dire, peut-être que ça leur ça permettra de démystifier aussi certaines personnes qu'on juge comme touchées par la grâce alors qu'elles le sont pas, et que ça ferait du bien de les ramener à terre. <rire> comme qui par exemple Je sais même pas.
2: Mais je vois mais pas, c'est pas clair. Il faudrait des exemples concrets. La très à terre. <rire> ah. Et,
1: et pourquoi tu penses à, à, à lui en particulier
0: <rire> Non, c'est Michel qui me des noms dans une autre question. Ah oui,
1: moi je me demandais <rire> s'il y a quelqu'un que tu détestes dans l'industrie musicale et si oui, qui <rire> ah, C'était pas une vraie question. c'est la question de Michel. Non, ben non, mais peut ouais, la poser quand même. Qui que tu dé détestes. Déteste euh,
2: <rire> J'ai eu, un, un, eu une expérience douloureuse sur un des comités des avec un ou une invitée euh, qui était vraiment euh, odieux, odieuse. Ouais. mais qui s'est euh, excusé par la suite et on a eu plus de contexte de, c'était un moment difficile de sa vie et voilà. donc j'ai cru pendant un moment que je détestais quelqu'un et comme je la déteste plus bon j'ai dit c'était une femme, ça y est, j'ai dit je la <rire> euh, je, peux pas, je répondrai pas mais j'aurais répondu cette, différemment à cette question il y a deux ans, avant, parce qu'on a eu des excuses euh, oh là là. Euh, trois ans après ah donc, ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais donc, pendant longtemps je me suis dit vraiment quelle connasse d'elle même elle est revenue Merve, ouais. ou parce elle a Il y a eu un
2: contexte de, 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 de contact à distance, mais, mais voilà. Okay. Euh, sinon, euh, non, moi, j'ai du, du respect surprise. Je sais que c'est du respect qui peut étonner les gens. J'ai <rire> beaucoup de respect et d'admiration pour Vianney. Okay. Euh, J'écoute pas forcément une, ses chansons. Je écoute pas. J'ai écouté un peu une ou deux chansons du premier album. Par contre, sur scène, je trouve que ce mec est d'une générosité folle. Il est seul sur scène, je l'ai vu seul sur scène, en fait, au, ouais. on passait au Franco, je l'ai vu tout seul devant 20 000 personnes. Et il envoyait du steak, pas possible. Ouais. Hyper bon guitariste, super chanteur, et t'es là, il fait des versions, du coup, pas du tout mièvre. et c'est du guitare-voix, tu vois, t'as que okay. ces textes, ces trucs. Et donc, moi, ouais, je sais que j'aime bien dire ça aux gens, parce que ça surprend. Je, je, je respecte
1: énormément Vianney. Bisous Vianney, bisous Vianney. Moi, bah... j'ai jamais, je ne sais pas. Le seul truc que je connais de Vianney, c'est le moment où il chiale quand il y a un type qui fait un slam anti avortement là. Ah oui, ah c'est ah ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. ouais,
0: ouais, euh... incroyable.
1: <rire> mais c'était, bon bah après, ouais. c est, c est, ça a le droit de le toucher. Il paraît qu'il est très croyant, machin, ouais. etc. Tu vois, donc c'est. En fait,
0: je pense que ça illustre un truc Vianney et d'autres personnes comme ça, c'est qu'il y a plein de gens extrêmement talentueux mais qui n'ont pas de bon goût. Non, mais moi je crois <rire> beaucoup
1: à ça. La... Que... Andrés il croit qu'il est comme ça.
0: C'est vrai. Euh, il, il pense qu'il comme... est extrêmement talentueux. Je pense
1: qu'il est très fort mais qu'il a des goûts de merde.
0: Ah. Mais, mais, mais c'est... Euh, pourquoi pas, ça peut être, ça peut être beau, hein, tu vois. Mais, mais je suis vraiment persuadé qu'il y a plein de gens où, de prime abord, on pourrait juste dire parce que c'est pas dans nos goûts, c'est une merde ou c'est est un nul ou je ne sais quoi. Mm. Non, je pense qu'il y a vraiment plein de gens talentueux et au-delà de ça, même sympa ouais, ou bête de scène ou je sais pas. Enfin, plein de qualités, mais le grand problème c'est le goût. <rire> oui, mais ouais. le goût c'est. C'est très subjectif, en plus. Voilà, hein. donc, on ne discute pas. Ouais. Mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens de mauvais goût, surtout.
2: Ouais, <rire> <rire> moi, je, je, l'expérience que j'ai eue, notamment du comité PACOM, et là où on avait vraiment beaucoup, beaucoup d'invités, c'est aussi que des gens qui sont vraiment très hauts, il n'y a pas de secret, c'est pas des tocards. Il hein. n'y a pas ah, d'arnaqueur. Oui, Tout ouais, en ouais, haut, il n'y a pas d'arnaqueurs. Hein. Hum. C'est d'accord. En fait, ce qui, moi, là où je suis, je juge, c'est le travail.
1: C'est des gens hum. qui ont une capacité de travail folle. Oui, parce que tu n'arrives pas à ce stade-là sans... En plus euh, de tout, euh, du talent, euh, des contacts, machin, etc., Charbonnier comme un ouf. Par contre, euh, je me dis que moralement, il doit y avoir des moments où euh, c'est peut-être pas tout rose dans ces euh, dans ces sphères-là. Quand tu es ouais. très très en haut, peut... ouais, bah ouais. c'est aussi compliqué. C'est comme dans, la, la... enfin moi, je fais le parallèle plutôt avec l'industrie euh, vraiment euh, industrielle, quoi. Tu vois. Euh, L'économie, l'économie, okay. <rire> tu vois. tu dis, genre, euh, c'est dur d'être au top sans marcher sur les autres, en fait, au bout d'un certain temps, tu vois ce que je veux dire Ça serait possible. Mais, euh, mais ça, après, bah, je, je, je côtoie que très peu le, le top, donc euh, je suis très curieux. Quand j'y serai, je vous dirai. Ouais, tu nous diras. <rire> <regarder>, tu <rire> sais, je... tu ah, comptes ouais. lancer ta, ta marque sais, de quelque chose photos, de ton... oh, Bah, t'inquiète. T'inquiète <rire> même pas. On va, on va diversifier les revenus. Très bien. Allez <rire> Je pense, les gars, qu'on a fait un...
0: Un bon tour, quand même, de, de plein de thématiques extrêmement intéressantes. Pour terminer, pour un peu. Euh, voilà conclure cet épisode autour un peu de, des savoirs, de la transmission, etc. PV, et peut-être Michel d'ailleurs aussi. Où est-ce que tu te toi, pour découvrir des nouvelles choses, et pour étendre ton savoir autour de la musique Des nouveaux groupes, euh, des informations, effectivement, sur comment mener ta carrière, je ne sais pas, des trucs très professionnels, mais des trucs aussi, je voilà juste de découverte, de vidéos, de, je ne sais quoi. Des, euh, des canaux un peu privilégiés pour découvrir des trucs alors, que tu pourrais euh, filer, Anne, comme astuce à, à ceux qui nous écoutent et nous regardent.
2: Le, mais pour découvrir de la musique, mes, mes deux canaux euh, privilégiés, J'en ai un troisième maintenant. Mes deux canaux privilégiés, ce sont Spotify et YouTube, parce que ça fait des années que je travaille un algorithme qui connaît très bien mes goûts. Et donc, quand les, par exemple, sur Spotify, je déconne pas. Si quelqu'un veut, veut écouter un son, je lui dis Attends, tu te mets en lecture privée, je veux pas que tu <rire> touches pas en à soirée, mon algorithme. soirée, t'es relou, quoi. En soirée, ouais, ouais, ouais. <rire> on ne touche pas à mon algorithme. Il euh, y a ça. Il y a. Hum, le... Depuis peu, je regarde une émission sur Twitch le matin. Euh, un, un type qui parle de musique qui s'appelle Flonflon oui. et qui, euh, qui, fait des, qui parle de, de l'actualité musicale et qui fait écouter les découvertes et qui débriefe. Et donc, dans le chat, est, on n'est pas beaucoup, on est une petite centaine. Donc, les gens font remonter des trucs. Pour apprendre des choses, des, des connaissances, j'aimais évidemment YouTube qui est mon partenaire au quotidien. Et l'autre truc, c'est que quand je vois quelqu'un, moi, je suis vraiment... Je tiens la jambe de, des gens euh, qui ont un savoir que pas. Mais mmh. genre, je n'ai pas. Littéralement, je leur attrape la beuge et je leur dis, teach me. Apprends-moi ouais, tout. Voilà. Donc, euh, par exemple, j'ai fait plein de sessions de mixage avec des -son, où J'étais à côté. Et plutôt que de dire... Euh, ils te demandent de valider si c'est bien ou pas. Je disais jamais. Je disais, comment tu as fait ça Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu as fait Après, tu fais quoi Donc, vraiment, poser des questions. Et les mecs, en fait, sont souvent euh, contents de, de, de donner leurs petits trucs, leurs petites astuces. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il ne faut pas avoir peur de passer pour quelqu'un qui ne sait pas. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Voilà. Ce qui est grave, c'est de ne pas demander. Enfin, c'est con, c'est pas grave, c'est con. Oui. Donc, euh, énormément de... de J'ai appris énormément comme ça. Et en fait, euh, je fais ça tout le temps. Mais même des fois, des... quand je vois un guitariste ou une guitariste que je crois un, un, en balance sur un festival, je, je lui demande pas une masterclass de 20 minutes. Je lui dis juste, t'as fait un petit plan, là, c'était quoi Il montre trois notes, il fait OK. Tu vas prendre des choses petit à petit. Je trouve que c'est aussi euh, important de, de faire comme ça. Et là, en ce moment, c'est Twitch à mort pour découvrir de... Je ne regarde pas beaucoup de musiciens, je regarde beaucoup de créateurs dans d'autres domaines, des dessinateurs, sculpteurs. Il
0: y, y a quand même peu de choses en musique encore sur Twitch, mine de rien. Relativement
2: peu, ouais. Et, et tu sais Ça quoi Ça vient en, petit à petit.
0: On, on l'avait déjà dit dans cette émission. Mmh. Euh, moi, j'ai été très content de te voir arriver sur Twitch parce que je, je trouve qu'il y a une vraie ambition dans ton setup, etc., dans ton contenu. On sent en fait que oui. c'est con, hein, mais peut-être que j'extrapole, mais que tu viens de YouTube, que tu sais ce que c'est qu'un format que tu, que tu as envie d'avoir une vraie émission pas juste mmh. lancer un live comme ça et discuter et improviser tout le temps et, et ça fait du bien à cette plateforme je trouve j'aimerais voir je plus aussi, de contenu ouais. travailler comme ça sur Twitch
2: Personnel après euh, bah, je vais te dire c'est marrant parce que j'ai fait un peu le cheminement inverse c'est vrai j'ai
0: plus à la cool maintenant
2: légèrement euh, j'ai assoupli les bords du cadre oui, mais ça n'empêche et... pas. Mais t'as voilà. peut-être
0: raison parce que moi, ça, ça peut être un défaut que j'ai aussi parfois, c'est que vous êtes trop. Tu te rends compte que ça correspond pas à Internet parfois de trop. C'est pas simple. de la télé, etc. Donc ouais. il faut trouver un, un juste milieu. Mais cette, cette idée quand même que, enfin, moi en tout cas, peut-être pas tout le public, j'en sais rien. Hein, c'est tes chiffres et tu verras bien qui te regarde. Et, ouais. Mais je suis assez sensible au côté. Euh, c'est un peu préparé, quoi. C'est un peu préparé. Oui, oui, oui. On arrive et on sait ce qu'on va dire à peu près. Après, on, on va élaborer ça ensemble aussi avec le chat, etc. Mais il y a une base et ça nous permet d'avoir un truc à peu près avec du rythme. Bah
2: ouais, euh... c'est ça. Avant, je, je préparais tout. C'est-à-dire que je préparais les arrangements, les morceaux et je les recréais en live. Maintenant, par exemple, là, je, je reprends un live tout à l'heure. Je, je, je me suis remis à, à en Dieu à faire la lambada version western. Là, je sais que je fais voilà. un passage où je voudrais des bruits de saloon. Je veux un piano de saloon parce que je ne l'ai pas exploré, ce son. Et mmh. je veux euh, un, des mariachi mexicains qui viennent jouer. Ouais. Ça, j'ai prévu juste
1: ça. Il y a un plugin très cool qui s'appelle Drinking Piano. Euh, C'est une banque de sons pour contact. C'est Drinking ah ouais Piano. Ouais, C'est un, un piano. Il y a pas mal de presets de détuning différents. Ok euh, ouais. je crois que c'est Sound Iron qui fait ça c'est un plugin qui est déjà assez vieux mais je pense qu'il est toujours pertinent dans ce style
2: bah, ouais moi je me suis dit que je partirais du, du vieux Tac Piano de Keyscape de Spectra Sonic, ouais, ouais et que je Vous vais détuner manuellement room. ouais et puis détuner euh, ouais à la mano ou quoi ouais. et puis les ouais bon après on verra oui, <rire> oui, oui, non, ça... donc je sais à peu près où je vais après ouais. je... voilà j'ai une exigence entre guillemets de résultats mmh. mais euh... Le reste, c'est plus, plus fluide. Et, et, et moi, je trouve que c'est vraiment Twitch la plateforme qui m'excite le plus, et en tant que créateur, et en tant que spectateur.
3: Mmh.
2: Plus que cool. Pornhub. Euh, et Touche-Touche. Oui, pareil. Quoi. <rire> On ouais. est vraiment Touche-Touche.
0: Michel, euh, tu ouais. Tu as ça. Et hormis Pornhub, Chatterbait et compagnie, est-ce que tu as des sources comme c'est un peu d'informations autour de la musique, pour découvrir des trucs et tout que Tu, pourrais, source tu en... pourrais filer des, des tips. Ouais.
2: Source en japonais se dit Bukake. C'est bah Fontaine, mais c'est ah
1: presque oui, ça. Ah oui, oui. oui c'est vrai, bien vu. <rire> Il faut mettre un terme à <rire> cette émission très vite. Ouais. <rire> Michel, ah, vas-y. Euh, bah Clairement, euh, YouTube en balle, euh, j'en ai déjà parlé, mais euh, Adam Nili, typiquement, ça fait partie euh, des types ouais. qui vont m'inspirer. Je Lili. connais même pas Adam Lily. Adam Nili, N-E-N-2-E-L-Y. Euh... Tu fais Kekro, quoi. Alors, alors attends, attends,
0: attends. PV, tu as fait un truc, s'il te plaît. Tu okay. vas aller regarder euh, l'épisode d'un podcast qui s'appelle Dans le Tempo. <rire> <rire> Avec euh, Florent Garcia, Pandrez, MV. Euh, MV et Chronomusique. Et, voilà. où, et moi aussi, accessoirement, mais bon, moi je ne suis pas la star. Hein. Et donc, pas on se retrouve ça. tous ensemble et on balance tout ce qu'on aime en contenant musique sur Internet. Mmh. Oh là là. Donc, que de la, la Rocco, la... en français, en anglais. Et okay. pendant, pendant quasiment deux heures, tu as de la reco. Et vous écoutez des trucs à des moments où vous
2: parlez pendant de, deux heures de trucs très frustrants
1: oui non, c'est très, 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 très frustrant. Ça c'est frustrant.
2: Ouais. Mais mais, alors, mais ça donne plein de... Il y a des
0: images chez François, François notre monteur qui est qui est en orcade, là, on lui fait un coucou. il ouais. euh, il avait mis des illustrations alors pas avec le son, mais il y a des illustrations visuelles. Ouais.
2: Voilà. Yes, c'est ouais. essentiel. Bah écoute, je, ouais, moi je parlerai de tableau je ferai écouter le. le, <rire> son de <Ouais>. le tableau
1: <rire> aussi. Non mais il oh, n'y avait pas que, de, que des groupes. Non, non, et des ouais ouais.
0: Et bah, bref, de toute façon, de manière générale, je, je m'adresse à la caméra là. Il faut, il faut écouter DLT. Oui. Il faut, c'est important. Je dis ça ouais. à la fin du podcast. Je sais pas et si je me qui...
1: Je viens de m'abonner à la chaîne d'Adam Nili. Voilà. Adam, ouais. ah, ah, Adam Nili, c'est très chaud. chaud. Enjou Yang. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, qui est très chaud. Tu peux t'abonner à DLT dans la foulée aussi. Il y a orchestration online. Qui bah là c'est plus pour de la musique orchestrale et tout ça euh, ce genre de truc. Enfin si je veux vraiment des tutos en général je vais taper how to et puis après je vais mettre ce que mmh. je veux et puis je vais trouver des trucs et découvrir des trucs et tout ça tu vois. Rick Beato il est très cool aussi mais on en avait déjà Un peu vu. boomer mais oui, oui. Ouais voilà. Mmh. Sinon en vrai moi je vais beaucoup sur audios.info où il euh, y a plein de où maintenant c'est point download ça change tout le temps parce qu'ils font aussi euh, des cracks et tout ça tu vois. Mais t'as beaucoup de il y a tout un, un arc euh, forum. Et euh, là-dedans, t'as énormément de trucs. Et puis surtout, là, tu trouves des PDF de bouquins que tu pourrais pas trouver.
0: Euh... Il, il vient de vous donner une astuce, là, pas, pas ultra légale, mais c'est un <rire> site très intéressant. Ah ouais, ouais. Si vous cherchez non, des mais pays. surtout,
1: vraiment, moi, j'ai lu des trucs, euh, j'ai lu des PDF de bouquins que j'aurais pas pu euh, avoir, quoi, tu vois. T'as lu Donc, PNL J'ai lu PNL en entier. Et euh, j'ai bien aimé. Moi, moi j'ai <rire> bien aimé. Okay. Mais il faut dire que je ne suis pas un gros nounours mais la, la fin était décevante la, la fin, fin un peu en dessous quoi. oui voilà c'est ça bon, et, et on rappelle quand même que évidemment vous pouvez
0: télécharger des choses comme ça pour essayer mais ensuite vous l'achetez hein, chaque
1: jour chaque jour mmh. tout le temps sauf si vous êtes pauvre à ce moment là voler. voilà Crocheter. Crocheter. c'est bon
0: on peut terminer ce podcast là je crois que c'est incroyable voilà on peut faire quand même un petit SO Atoman euh, qui nous aide à faire cette jour. émission merci beaucoup oui. et ça fait plaisir Augmentez de augmenter de quoi Augmenter Salman. Euh, oui, je veux bien. Voilà. Ils peuvent augmenter aussi. On peut ensemble. Là. On est payé pareil. donc. Euh, oui. On être ensemble. Voilà. <rire> Et, euh... Et PV, merci évidemment. Bah, euh, plaisir, merci à vous. Hein. Où, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail euh, Pour ceux qui souhaiteraient suivre ça, euh, sur les réseaux ou... Oui,
2: partout. Je pense que l'outil Google sera votre ami. Hein. PV, ouais, ouais. plus loin, NOVA.
0: Et on peut peut-être euh, dire les franglaises à Bobino très bientôt, ah, oui. puis après... Euh... C'est
2: vrai ça, à ouais. Bobino et en tournée. À Bobino jusqu'à fin janvier, en tournée euh, un petit peu en octobre, et puis surtout de février à juin.
0: Tourner dans une bonne partie de la France et à Bruxelles. Et ça vaut le coup parce que les Franglais, ils ont juste eu un Molière en 2015, par exemple. Donc c'est un spectacle assez réputé qui tourne depuis longtemps, donc euh, bravo. C'est vrai, les gens font des malaises tellement on est bon. Les <rire> bon. font des malaises parce qu'il fait
2: chaud. <rire> non, non, euh, venez nous voir sur scène, il n'y a rien de mieux que le spectacle vivant. Sortez voir des spectacles, des concerts. En fait, on a un peu pris l'habitude d'être dans nos pantoufles là, pendant un an et demi. Ouais. Mais wow, je suis ressorti il n'y a pas longtemps, c'est tellement bien. Il euh, faut y retourner. Hein. <rire> Au début, j'étais là, genre un peu, oh, elle est froide et tout. Mmh. un concert de rock au faire ailleurs, t'inquiète, ça m'a réchauffé. Mmh. C'était bien. Allez-y,
1: sortez. Je vais sortir chaque jour.
0: Et puis la BD Splash qui est sortie il y a peu de temps. Et puis... En librairie. Et puis toutes tes activités évidemment sur les internets. Google et votre ami en effet. Michel, un truc à mettre en avant en ce moment
1: euh, bah, Zizi Kaka Mixtape 2021, on arrive. On arrive. On n'a jamais été aussi proche. Soyez, soyez patient, on n'a jamais été aussi proche. <rire> C'est pour réel. bientôt pour
0: bientôt. Et puis, euh, moi, c'est mon classique. Abonnez-vous à -le Son, la chaîne sur laquelle est la version vidéo de ce podcast. N'hésitez pas aussi à checker le podcast en version audio si vous n'avez pas le temps de rester sur YouTube pendant deux heures, par exemple. Vous le mettez sur les trajets, etc. Pour DLT, c'est parfait. Voilà. Et on compte sur vous. Lâchez des commentaires, y compris sur les plateformes de podcast. Ça permet, en fait, de faire remonter le truc. Un comme chez nous, un comme chez toi. Exactement. Et puis, surtout... Je rends, comme on disait à l'époque. <rire> oui, exact. Et puis, et puis, ça permet vraiment de, à plus de gens de découvrir cette émission et surtout qu'elle perdure donc on compte sur vous c'est important voilà, pour que pour que l'émission perdure
2: je qu'elle perdure sinon ce serait hyper dur voilà ben, c'est vrai j'ai lâché vrai. un petit slam pour cool, finir ça. cette émission merci à vous les gars à ah, ben, bientôt joué.
0: Michel c'était cool de se oh, ben ouais, faire cette émission en vrai plup. Ouais, très chaud on se refait ça très vite oui.
1: bye bye ciao, ciao. bye